0: Sejam bem-vindos a mais um Mestres da Resina, agora episódio 16 com Fred. Fred, seja muito bem-vindo ao podcast Mestres da Resina, é um prazer ter muito você obrigado. aqui. Cara, talentosíssimo, que faz trabalhos como poucos fazem aqui no Brasil, né? Nível gringo aí, master. Muito obrigado por aceitar esse convite e participar do, do nosso podcast.
1: Obrigado. Estou tentando ainda acertar uma
0: luz aqui para não ficar muito escuro, porque aqui o escritório aqui, ele é meio penúltimo. Aqui está aqui, aqui show, tanto no, na webcam tá. quanto no celular. Então, beleza. Então vamos lá. Show de bola. Bom, a gente estava conversando aí. aqui. A gente estava conversando aqui. A galera sobre entrando o, aí. O... A galera está entrando aqui. Priscila, cá, o, o, o Vitor Boa viu, noite, Priscila. Boa. O Marcos, o Vitor. Ariane, Ana Carolina... A Carolina é minha esposa. Pede uma, estou ah, sempre tá. presente também. <risos> então, Bruno, Facebook entrou aqui agora. Bom, deixa eu avisar só o pessoal aqui do... do meu grupo, Resineiro Raiz. Bom, estava conversando aqui que... É, não, 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 eu não, não puxo saco de ninguém, mas realmente o nível do trabalho do Fred está está um pouco acima aí do que a gente está acostumado a ver no Brasil. e eu, eu acompanho muito o trabalho gringo lá, o trabalho dos gringos né dos Estados Unidos, China, Europa, até tem os árabes lá que fazem também os trabalhos lá no Iraque. Bom, a já está no mundo todo, né? E eu, eu vejo que o nível é bem diferente, tanto de trabalhos em arte quanto em trabalhos de de piso e bancada e mesa. E tem algumas pessoas que realmente se destacam. É, Para a gente aqui ainda é novidade, apesar de ter gente que já está muito muito tempo no, no, nesse mercado aí. Pô, tem você que daqui a pouco a gente vai saber quanto tempo tá Tem a Lu lá do Art Design, que ela já faz há 10 anos. Tem, tem a Bel, que também já tem, acho que uns 4 anos. Mas, cara, tem tem uma diferença e que algumas pessoas conseguem, nossa, nem diminuir essa diferença, é para a para ali, porque não é questão de técnico, mas é questão de que os caras já estão fazendo há mais tempo, né, resina lá já tá há mais tempo e aqui tem gente que tá trabalhando lá, tá, tá trabalhando, tá produzindo para a pare. E você é um desses caras, cara, eu vejo seu trabalho assim como trabalho nível top, nível internacional. Como eu estava te falando, eu estava vendo a bandeja lá que eu estava procurando para comprar. Eu estava falando com a minha esposa lá, aquela, aquela fruteira tá lá. lá ainda. Caraca, maluco, aí, ó. Tá lá ainda. Eu acho que eu vou, eu que eu vou comprar aquela fruteira lá. E ela tem, lá, ela sempre. tem agora
1: um. um eu estou fazendo uma promoção que é um adiantada do mês das mães, né? Do, do, do dia das mães e o mês inteiro, né? Que é um cupom de desconto chamado Amor de Mãe. Então, o pessoa chega legal. lá na hora de fechar a compra, utiliza e ainda tem 10% de desconto. Além das facilidades de pagamento, né? Entendeu? Pô, bacana, então, legal.
0: E a peça é única, você... quer
1: dizer... Eu tive um caso agora que eu publiquei... Uma bandeira, uma travessinha, viu, é, vinho e toda listrada, né? Eu publiquei ela no, no, nos stories, publiquei no, no, no feed... E de tarde, quando eu fui ver lá, eu recebi uma mensagem do Gmail, né? a peça já tinha sido vendida. Aí. Entendeu? Então, assim, foi bater, eu levou.
0: É, então, é tá bom, tá cara, ficando bom. Tá quando o trabalho lá. é feito, assim, com carinho, com o carinho que você tem para fazer o acabamento ali, que parece que é um, nem é um trabalho artesanal, parece que é industrial, de tão perfeito que é, a gente tem que ficar procurando ali para ver se tem alguma bordinha torta. E cara, a bordinha torta é. tem um monte né? É, mas não tem, é, mas não tem como perceber faz é só se ficar capando. Faz parte. É, faz mas parte o teu nível, é, o nível da sua criatividade é muito, muito, muito alta, cara. Parabéns. Eu queria saber muito como obrigado. é que você como é que você, como é que você parou aí na resina epóxi? De onde que veio o Fred? Como é que você Bom. É, Você chegou aqui. Eu tenho que voltar bem lá atrás, né? Minha
1: formação é de arquiteto, eu sou arquiteto e trabalhei durante 32 anos com projetos e construções, né? Entrei, assim, na, no, na área da arquitetura, eu, minha ideia sempre foi trabalhar com projeto, com criação, mas por conta do mercado, acabei indo parar dentro de obra, né? E aí, sempre utilizei a questão de gestão, de administração, de organização, para dar sempre uma qualidade na obra, não só em termos de projeto, de criatividade, mas de, assim, de praticidade. Ou seja, dar condições do cliente fazer uma obra tranquila e, ao mesmo tempo, ter uma mão de obra qualificada para fazer isso. Então, eu trabalhei durante 32 anos com isso. Mas é um trabalho extremamente desgastante. Em 2004 eu tive um processo depressivo... Né, daqueles assim que eu não conseguia nem entrar... eu chegava na porta do escritório e ia embora para casa. Fiquei seis meses sem conseguir entrar no escritório. Naquela época ninguém sabia... falava desse negócio de crise de pânico... nem nada, né? Então eu fiquei durante seis meses... me forçando a trabalhar e tudo mais. E para aliviar esse, esse processo depressivo... eu comecei a procurar outras atividades... que eu poderia me desenvolver... né? Então, eu trabalhei durante esse período, eu fiz um curso de vidro derretido, que o pessoal conhece como FUSE. Aproveitei que minha mãe, que era artesã, ela tinha um forno de queima de cerâmica. Então, eu, é um processo similar. Eu fui trabalhar com vidro. Então Eu fiz bastante trabalho com vidro. Né? E depois eu migrei para resina. E comecei a trabalhar, na época, com resina poliéster. Isso em 2004, né? Comecei a produzir, eu fiz um, um caminhão de, de molde de silicone, criando peças com isopor. Eu tinha um cortador de isopor de mesa, né, como se fosse uma serra de Então, eu, eu comprava a chapa de isopor, e eu modelando as peças e tal, e depois fui produzindo essas peças. Mas aí eu tive que voltar a trabalhar com arquitetura, né? tive que retomar o trabalho, porque era o meu ganha-pão, era o que eu sustento, não tinha como trocar uma coisa pela outra. E aí continuei trabalhando, normalmente, né, enfiei a depressão no, no bolso né, e falei, depois a gente cuida disso. E voltei a trabalhar. Quando foi em 2018, eu, minha esposa, assim, ela na época trabalhava comigo, em 2007 ela passou no concurso, né? Então ela conseguiu dar uma, um equilíbrio maior para nossa família, porque a renda era uma só, passou a ser duas, né? E quando foi em 2018, eu já, assim, muito cansado de lidar com o cliente, de lidar com o um trabalhador de obra, que é muito desgastante, entendeu? Porque na hora que o pepino estoura, todo mundo vaza, entendeu? E você tem que ficar, porque você é o profissional do responsável. Você não tem como falar assim, é, dane-se, vira as costas e vai embora. Porque o que, que acontece nisso daí? Quem, vai, quem fica na reta e vai levar um processo, vai ter problema com o conselho e tudo mais, é você o pedreiro isso daí somos no mundo, você não acha, entendeu? É como o pessoal fala, né? Garantia de obra, quando você contrata uma pessoa que não é profissional, é até acabar a obra. Você pagou é. a última parcela para o cara, acabou, esquece. Se der um problema na casa, você vai ter que contratar outro. E aí, em 2018, eu comecei a trabalhar, procurar um caminho diferente. Eu estava ainda executando uma obra final e comecei a buscar outros meios, né? comecei a desenhar, comecei a publicar meus desenhos na internet, através daqueles sites de artísticos, né? Que uhum. fazem a estampa de, de uma série de produtos com a sua arte. E um dia, navegando na internet, eu dei de cara com... Aliás, um dia, navegando na internet, não, minha esposa me mandou uma, um vídeo falando, Celso, dá uma olhada nessa peça. E era uma River Table. Né? Eu olhei para aquilo ali e falei, cara... Agora, juntou a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque eu tenho conhecimento todinho da área de construção, aliada ao conhecimento arquitetônico, quer dizer, estética, harmonia, concepção e por aí vai. Forma de executar as coisas, os processos e tudo. Com algo que eu poderia inserir até onde eu dominava bem, que era a área de construção, decoração, interiores, aquela coisa toda. Eu poderia produzir um produto... Fazer um produto... E oferecer para os meus colegas de trabalho... Entendeu? Escuta... Você está fazendo uma decoração e quer fazer uma bancada... Eu faço a bancada para você... Só que não é assim... né? Ah... Legal... Resina epóxi... Misturar A com B... Eu vou fazer uma bancada... E todo um processo de aprendizado... E aí eu passei durante quatro... De quatro a seis meses... Eu passei literalmente estudando... Resina... Né? no caso, a resina epóxi. Como trabalhar com essa resina epóxi? Como fazer esse trabalho? E aí eu utilizei, assim... Eu me utilizei do YouTube, principalmente. Pra, eu não tinha Instagram na época, tinha, assim, muito... Era Facebook e YouTube. E no YouTube eu fui procurando informações de quem trabalhava com resina, e a maioria é gringo, né? ele maioria não, eu diria assim que... 99%, quer dizer, quase a totalidade são gringos, os trabalhos mais bonitos. E aí encontrei a Lise, e hoje a gente tem uma parceria, mas eu na época encontrei a Lise, o Bedu, o Kaká, fazendo aqueles vídeos, falando da resina, como trabalhava. São vídeos muito práticos e simples, principalmente para quem está começando. Uma peça simples, você vai aprendendo a manusear como dosar como que, que cuidados você te, deve ter e tudo mais depois desses quatro meses de estudo eu fui, decidi comprar uma resina e como todo mundo compra a 2001 né? pois é, e depois passa raiva mas compra <risos> 2001, eu comprei a 2001 <risos> né? a mais baratinha e, é, pois é e aí o que aconteceu, eu fiz comecei a fazer as primeiras peças já modelando com acetato, com papelão, fazendo os primeiros moldes para poder fazer a peça de resina, não fazer de silicone, mas já de resina direto. Né? E aí comecei a fazer a minha experiência quebrar a cara, entendeu? Então, eu consegui uma peça de madeira muito bonita, resolvi fazer o, o, o pingente de uma vez, ele deu bolha para tudo quanto é lado, perdi a peça, né? vazou. Eu misturei o trem e boiou a, a madeira que eu tinha colocado lá dentro. Boiou. E por aí vai, entendeu? E Mas sempre com peça pequena. E eu fazia as peças e olhava. Como é que eu vou dar o um brilho, né? E não tem jeito, cara. Você sabe, as pessoas tentam. Milhares de formas. Não tem jeito. Não tem como você escapar da lixa. tá? Se você quer dar brilho, tem que lixar. Ponto. Eu até vi isso a... A Priscila falando isso ontem na, na live, não tem por onde, cara, né? Então o que a gente tem que fazer é deixar de preguiça. Tá? Eu como adoro lixar, né? Eu o que, que eu fiz? Eu comprei uma máquina, uma lixadeira, para poder fazer isso, né? Eu não ia ficar lixando a mão, né? Porque até porque a, a primeira vez que eu tentei lixar a mão não, não aconteceu nada, entendeu? Aí eu falei não, eu vou comprar uma lixadeira. aí comprei aquela lixadeira Orbital, aquela que eles chamam de treme-treme, né? Uhum. E comecei a, a fazer o lixamento. Só que aí eu fui atrás de aulas de pessoal falando só sobre lixamento. Porque na época que eu tava trabalhando, o pessoal só lixava até a lixa 600. Todo mundo fazia isso. Entendeu? Era 80, 120, 150, 240, 320, 400, 500, 600. E aí depois passava o polimento. E eu fiz isso e via que minhas peças é, tinham brilho, mas elas ficavam um pouco acetinadas, entendeu? Uhum. Aí, teve um dia, eu não, sei, eu não lembro bem se eu estava vendo alguém trabalhar, acho que eu estava vendo um gringo trabalhar, e ele apareceu com as lixas, 1.200, 2.500, 5.000. Aí eu olhei e falei, não, não é possível, né? Aí eu fui atrás, eu uso muito o Mercado Livre para comprar minha, meus insumos, né? Independente da pandemia, eu sempre comprei muito com eles, e aí, o que que aconteceu? A primeira peça que eu fiz, um anel, eu até dei um anel para a minha esposa. Ela mistura de vários fragmentos de resina, isso é uma coisa que eu sempre fiz. Tudo que eu erro, tudo que eu cometo de, de bobagem, ou mesmo as peças que eu perco, às vezes você está furando um anel, ele fura errado e tudo mais, eu não jogo fora, eu guardo. Não, eu tenho um, hoje, hoje eu tenho três baldes, é, desse de obra cheio de retalho de resina e mais um balde de lixo daqueles grandes só com raspa e, e pó de resina né? e aí eu fiz um anel dessa forma e tal, e quando eu fui lixar eu comecei a dar as lixas todas né? então eu usei, eram 11 camadas de lixo quando eu dei o polimento, o negócio brilhou assim eu olhei e falei, ah, agora eu peguei o jeito né? <risos> descobri a o descobri o a polpa gato. né? E aí, o que, que aconteceu? Isso foi em, em março de 2019. E eu resolvi, então, fazer... Eu falei, Bom, agora eu vou fazer as peças. E resolvi trabalhar com peça pequena. Né? Trabalhar com anel e colar. Só que a minha formação... Né, eu nunca fui... Nunca me envolvi no universo feminino. Então essa coisa de anel, de colar, de bijuteria, de brinco, de não sei o quê, para mim era aquilo ali. Minha esposa adora, sempre comprou, sempre acompanhei, sempre olhei, mas não colhei assim com o olhar de quem está envolvido com isso na área. o né? uhum. que, que aconteceu? Eu comecei a produzir minha primeira série de colares, entendeu? O colar até estava bonito, mas o cordão é o entendeu? E eu numa sentada em 40 dias, porque aí eu resolvi participar de uma feira. Né? Foi o meu primeiro assim evento comercial para venda né? Eu tinha vendido algumas peças assim para gente conhecida e tal, mas meu primeiro evento comercial mesmo foi uma feira e era uma feira de dois dias. E assim eu, eu achei, pô, agora eu vou rachar, né? Porque do jeito que eu fiquei encantado com a resina, eu chego numa feira dessa daí que não tinha ninguém trabalhando com resina. A menina que me atendeu na feira ficou deslumbrada com a peça. Né? Eu, falei, eu vou rachar. Eu fiz 300 peças para essa. Eu cheguei a ficar com os dedos assim, quase carne viva, de tanto lixar. Nossa. Né? Eu fiz 200 anéis e 100 colares. Que e vendi isso? 12 peças. Nossa. Entendeu? Eu cheguei na feira para fazer a feira falei: eu vou sair da feira com 30 mil reais Rico. no bolso. Rico, 30 mil reais. Eu suei para pagar o stand. Tá? Caraca. Suei para pagar o stand. Né? Saí muito frustrado, ali assim, puto da vida. né Mas aí eu comecei a fazer isso. Quer dizer, eu comecei a fazer essa feira e eu trabalhei durante quase um ano com a feira mensal, que era a minha referência na produção das peças.
0: Na eu trabalhei cidade? duas feiras. Hã? Era na sua cidade Não, ou em outra cidade?
1: Na minha cidade. Na minha cidade. né Para quem mora aqui em Brasília, era a BSB Mix. Eu trabalhei durante... Eu fiz feira de, de, de junho até fevereiro de 2020, exatamente quando deu uh, de março aqui teve o blackout, o local lockdown na véspera, entendeu? Era no dia 14 fizeram fiz a lockdown no dia 13, né? E aí eu não voltei mais. Mas o, o eu passei a fazer essas feiras mensais, né? E era a minha referência para é, assim para eu produzir, ou seja, eu calculava, eu tenho quatro semanas para trabalhar, então nessas quatro semanas eu vou fazer um lote de material novo, com mais um outro material para ter inclusive um estoque na feira. E aí, você pega uma mesa, eram seis metros quadrados de estande, você não pode chegar com dez peças, entendeu? E a pessoa acha que você vendeu tudo e só tem porcaria, ou então você não vendeu nada e o teu produto é, é portaria, entendeu? Então você tem que estar tá com o estande cheio, né? E aí, nesse daí, eu comecei a trabalhar outras peças além dos colares, né? Eu comecei a trabalhar inicialmente com bandejas, depois com apliques de parede, eu chamo de aplique, mas era um quadrinho com a forma, se assim, eu portava no MDF, no laser, um desenho que eu criei, estilizado, né? E esse desenho, depois eu preenchia ele com resina, ficava como se fosse um vitral.
0: E aí eu levava isso para feira, e começar a trabalhar essas bandejas. Te... Depois, as Deixa bandejas. Depois te... das bandejas. Deixa eu te interromper. Deixa eu querer. não vou acabar, eu vou acabar esquecendo aqui. Por que, que você acha que você não vendeu essas peças, João? Você tava com a expectativa muito alta, mas o trabalho era era bonito. Por que você que, por que, acha que eu não que vendi? vendeu?
1: Porque é. primeiro, tá? A
0: resina,
1: por mais linda que ela seja, tá? por mais, assim, maravilhosa... que ela encante as pessoas e tudo mais... ela não se compara a ouro e prata E a mulherada gosta de ouro e prato. Entendeu? Então, você vai numa feira... quem é que vai comprar resina? É o pessoal alternativo. Tá? Não é a, a... a Socialite... a filhinha da Patricinha... não vai comprar. É muito difícil. Entendeu? Eu estava vendendo na feira... Tinha do meu lado, tinha uma moça que vendia é, semijóia, e do outro lado tinha uma pessoa que vendia prata. E eu estava no meio com a resina. Quem comprou de mim, foram, foram nove, né? Três, três colares eu vendi para um cliente meu, que foi lá me prestigiar na feira, ele comprou. A mulher dele adorou. Né? Teve uma irlandesa que comprou uma peça minha, teve uma americana que comprou uma peça minha, quer dizer... O pessoal que morava a feira foi no sudoeste, que é uma área nobre aqui em Brasília. O pessoal que foi lá do, do sudoeste não comprou. Entendeu? O pessoal comprava, era prata, ouro, é, ródio, entendeu? Essas coisas mais... É, do nível de semi para cima. Né? E, e, e tem um outro aspecto, que é quem é o Fred? Entendeu? Quando você vai começar um, um evento, seja ele qual for, você conta nos dedos, assim, é um percentual muito pequeno, aquela pessoa que chega em qualquer evento desse e rebenta de primeira, entendeu? Ele tem que ter um produto muito certeiro. Tá? Tipo, sapatilha. Eu já vi acontecer da menina chegar nessas feiras, assim, com uma sacola de sapatilha e sair de lá com a sacola vazia.
0: Uma sapatilha barata? É, barata. Com um valor normal.
1: Não, na faixa de 30 reais. Entendeu? Hum. Não, é, não é barato, também não é caro. Tá? É o valor da. Sim, mas não tem trabalho nenhum ali, né? Porque ela vai lá em é. Franca, compra a sapatilha e depois vai vender. Entendeu? Hum. Então, assim, ela ganha dos 30 reais, ela ganha 15. Mas tudo bem, tá ganhando, vendeu tudo. Você entendeu? Uhum. Já esse outro trabalho é complicado, porque eu tive casos de pessoas chegarem no meu estante, ah, esse colar tá caro. Aí minha esposa já deu logo uma. O que, que é caro para a senhora? A senhora sabe o trabalho de Não pode falar que é caro, a pode, senhora pode dizer que não tem dinheiro para pagar, é diferente. <risos> então ah, foi isso. Aí depois eu continuei com essas feiras, né? e, foi, e era a minha referência de crescimento. E eu comecei a vender melhor. Comecei a diversificar mais o meu trabalho e comecei a vender mais, né? assim, a, a vender mais peças. E trabalhei comecei a direcionar... Em vez de fazer colar e... Meio anel... Porque aí eu não fiz mais... Eu fui fazer em 2020... E também tá tudo encalhado aqui... Entendeu? Eventualmente eu vendo uma peça... Né? E... Assim... Eu comecei a direcionar para esse lado da arte funcional... Inconscientemente... Por quê? Inconscientemente... Porque é o que eu domino... Você entendeu? Então hoje... Eu, como eu já tenho isso muito focado e isso ficou muito focado depois de uma conversa que eu tive com a Priscila, né, que ela deu esse nome de arte funcional né, para mim, é que eu falei, pô, está aí a, a, a jogada, é por aí que eu vou. Né? E eu estou seguindo essa trilha. Né? Eu vejo muita gente perguntando assim, poxa, mas você podia dar curso, né? porque agora tem muita gente dando curso, tem muita, muita gente interessada em entrar na universo da resina, e automaticamente isso gera... A demanda vai gerar oferta de cursos, né? E aí o que que acontece? Eu eu não eu não vou seguir por essa linha, né? Eu não vou dar curso, é, porque se eu fizer isso daí eu saio da, do meu objetivo, da rota que eu tracei para o meu trabalho. E é uma rota que não que vai me dar um retorno a médio e longo prazo, não é a curto prazo. Então se eu me, me desesperar e quiser ganhar dinheiro fácil, entendeu? eu começo a trabalhar com, com... Me desculpa, o pessoal que dá curso, não estou desvalorizando os cursos, tá? Mas é... eu começo a dar curso. Só que eu estou realizando um outro objetivo, né? Que é o... Desenvolver o meu trabalho artístico como arte. Né? E, obviamente, uma arte que tem uma finalidade. Então, você pode ver que todas as minhas peças, hoje, elas têm uma função, né? Ah, é uma travessa. Beleza. Você pode servir um risoto, pode servir uma bacalhoada, você pode servir um, um, uma buqueca, né? Ah, é uma tábua. Você pode fazer corte de frios, corte de carne, né? Ela não é só para você pendurar na parede. Ah, é uma bandeja. Você vai poder servir pão salgado, doce, o que você quiser. Entendeu? Está ali para você poder é, utilizar, né? então, só que agora eu também eu estou aperfeiçoando essas peças então antes eu usava muito base de MDF hoje a maioria das bandeiras que você vê o pessoal trabalhando aí ou tá usando fórmula da China ou é base de MDF ou então é aquele modelo de fazer com silicone em cima da mesa entendeu? e as minhas não seguem esse perfil né? eu trabalho ah, com outro sistema e aí as sim. minhas peças têm
0: formas diversificadas Fred, você é, começou na resina e você já tinha outras habilidades. <risos> Não, vamos, vamos, vamos seguir. É, você começou e você já tinha outras habilidades. Tem muita gente que está começando agora ou que começou sem ter nenhuma outra habilidade manual. Principalmente quando, é, a pessoa que tem algum tipo de problema físico, algum desgaste por causa de de um trabalho que passou a vida inteira, é, é, vamos dizer assim, sofrendo, trabalhando para pagar boleto, não tinha satisfação, e aí chegou nesse momento aí da pandemia, juntou tudo, já, já não era satisfeita com o trabalho, já não ganhava bem, procurou, não tinha um hobby, mas a pessoa, algumas pessoas não têm nenhum tipo de habilidade manual, mas se encantou tanto, tanto, tanto com resina que decidiu começar. Diferente de outros artesanatos como que a gente já conhece, de crochê, de Migurumi, de, de macamê que as pessoas, por mais que elas não tenham habilidades manuais, às vezes elas, falam, elas podem pensar assim, ah, mas isso todo mundo está fazendo. E aí viu na, na resina algo que é totalmente inovador, que desperta um interesse, e por mais que a pessoa não tinha habilidade manual, como eu não tinha, decidiu resolver, decidiu fazer. Agora, você acha que a, a, a Você ter Trabalhado já com áreas similares Te facilitou a, a, a ter esse aprendizado Ou simplesmente Na verdade só te impulsionou A continuar Te, 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 te mostrou que ó, Faz o que você Eu já vou gosta dizer de... duas
1: coisas, Vou dizer duas coisas Sobre isso tá? Primeiro Se você olhar pela questão artística o fato de eu ter tido uma formação de arquiteto e não só isso, o fato do meu pai ser pintor, minha, irmã, minha mãe ter sido artesã, isso teve um impacto muito grande na, na minha formação como artista, tá? Como arquiteto e como artista. Por quê? Porque tanto a arquitetura quanto as artes plásticas, em modo geral, elas estão imersas nesse processo criativo, né? E quem convive com isso desde pequeno Acaba naturalmente é, Desenvolvendo essa, essa percepção Ele não percebe que ele tem essa percepção Mas isso daí é uma coisa que você desenvolve Só que como você vem desenvolvendo desde a eternidade né, Desde o momento que você começa a ter percepção do mundo você começa. Meu pai mexia com fotografia A gente era modelo das fotos dele Tirava e tudo mais e fotografia numa época que não é como hoje. Né? Você tinha que ter equipamento fotográfico dentro de casa para revelar o filme e revelar a foto. Entendeu? E era tudo preto e branco. Ah, minha mãe fazia tricô, fazia crochê, fazia. Sabe? Não dá nem pra... Eu participava de uma fanfarra e ela decorou quatro carros alegóricos para poder a gente desfilar. Né? Então, assim, eu, eu tive essa bagagem artística muito grande, pintei o meu pai, meu pai pintava e eu queria pintar junto, fazer pinturas e tudo mais. E assim, é... quando eu me tornei arquiteto, aí eu entro para um outro universo, que é um universo espacial. O que é o um universo espacial? Arquiteto bom, ele tem que ter a visão tridimensional daquilo que ele está projetando. Quer dizer, não basta você usar um software sofisticado, realista, para você criar o um projeto. Você mentalmente tem que visualizar aquilo. Porque o que o programa vai fazer é uma representação da sua ideia. E não a, a, ele vai dizer para você como é que é a sua ideia. entendeu É o contrário. né então, isso, E a arquitetura me ajudou muito a desenvolver essa percepção espacial. Né? Bom, isso na minha questão da formação artística. a, a Quando eu começo a trabalhar com a resina é simplesmente pegar toda essa bagagem e começar a aplicar num um objetivo específico, tá? A dificuldade que eu encontro ali é no sentido de que determinados produtos que eu queria fazer, eu não dominava a concepção deles. Então, quando eu falo fazer um anel, fazer um colar, não é só um pingente com um cordão, tem toda uma concepção de montagem, né? Então, eu vejo, por exemplo, não sei se você conhece o Roger, né? Ele faz colares maravilhosos, entendeu? Não dá nem para chegar perto que ele faz, né? A Priscila também vi. tem uma mão muito boa para fazer, né? Ah, as peças dela, assim como a Fernanda, da Arte em Sementes, e outras pessoas que a gente vê, tem, tem a... Não sei se vocês conhecem, ela é aqui de Brasília, a, a Sam, Samanta Sabrina, da Florar de Gaia. Ela faz umas peças com flor, com folhas e tudo mais e toda uma ciência por trás do que ela faz, que é maravilhoso. Entendeu? Então, assim, são... É... Essa bagagem que eu tive me ajudou a dar esse start. E aí eu comecei a, 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 a adquirir as referências dentro do universo da resina. Para quê? Para poder desenvolver o meu trabalho. Então, você junta essa bagagem que vem... Estou com 57 anos. Então, você junta essa bagagem todinha de 57 anos e aí você pega mais o pessoal da resina que você toma como referência, junta tudo e aí você faz o que hoje está na minha cabeça para trabalhar. E o outro aspecto é o comercial. Né? Como eu trabalhei muito tempo com administração de obra, e eu tive empresa, né? eu já tive mais de 100 funcionários e tudo mais, então você começa a ter uma visão comercial, de como funciona o seu negócio. Tá? Não é assim... Ah, eu estou cansado, estou mentalmente estressado, vou começar a trabalhar com resina, vou fazer uma peça e vou vender. Entendeu? Você vai ficar frustrado, porque você vai ter dificuldade para vender. né? Você tem que encarar... Se você quer fazer... É o que eu falo, existem dois tipos de pessoas que mexem com resina. Existe o robista e existe o profissional. O robista é aquele... se ele levar dois anos para aprender o trabalho dele, tudo bem. Ele tem os horários de folga dele, ele está fazendo, se ele vendeu, vendeu. Se, de repente, aquilo lá começar a dar dinheiro para ele, legal. Se não der, também, ó, também aí. Já aquele que se coloca como profissional, ele precisa investir no conhecimento, investir no equipamento, investir na, na, no mercado, entendeu? Se fazer conhecido. Né? Eu até tenho uma regrinha básica, eu já falei isso em várias lives, que é, o, assim, que é o, o caminho que eu tracei para mim, entendeu? Então, no primeiro momento, a gente se encanta, no segundo momento, a gente copia, no terceiro momento, a gente muda, no quarto momento, a gente se torna referência e no quinto momento, a gente se consolida no mercado. né Então, isso são processos que a velocidade deles depende de quanto você se dedica a tudo isso daí. né Algumas pessoas se dedicam muito crescem e evoluem muito rápido outras pessoas se dedicam menos Outros desistem pelo meio do caminho e eu diria para você assim dentro desse processo a maioria para no segundo item na cópia entendeu? por quê? porque ele se encanta pelo produto aí ele quer aprender mas ele não sabe como fazer aí ele aprende a mexer com a resina aí o que, é que ele faz? ele começa a copiar a peça dos outros até aí... Não tem tanto problema se você considerar isso como um aprendizado. Mas você precisa evoluir. Se você não evolui, você fica ali... E aí é que nem uma florzinha que nasce na, na, na pedra. entendeu Ela cresce, cresce, cresce... A raiz não tem para onde ir, ela murcha. Entendeu? Então é isso. Né? Oh, bacana. E o principal de tudo que eu falo é referência. Eu sempre falo isso. Você tem que criar a sua base de dados. Pode ser uma base de dados, de fotografia... Pode ser uma base de dados de literatura, mental, o que você quiser. Mas você tem que ter referência. Porque se você não tiver referência, você não cria nada. Entendeu? A referência que te dá o subsídio, a informação necessária para você criar. Você vai fazer alguma coisa baseado sempre em algo que você já viu e achou legal. Você não vai fazer igual, mas você vai ter aquilo ali como uma referência para poder fazer o seu para resolver um problema que você tem... É, que você está enfrentando, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, hoje uso muito o Pinterest. Eu vou vendo as fotografias, vou salvando e tal. Não vou copiar nenhuma delas. Mas, assim, eu já vi, por exemplo, modelos de relógio de mesa... de madeira com resina maravilhosos. E eu estou criando o meu.
0: Você entendeu? Mas se eu não tivesse
1: visto aquilo ali, eu não ia pensar no meu, você entendeu?
0: Verdade. A, é, a gente, eu também sou assim, tá? É, às vezes passa uma ideia na minha cabeça de que ah, eu acho que eu sou criativo. Então eu vou tentar inventar alguma coisa aqui. E aí, são uma bosta. Sem ver nada. Não, eu vou tentar misturar aqui essas cores aqui e vou tentar fazer um efeito da minha cabeça. Pode até sair, mas na maioria das vezes, são uma bosta. Quando não tem inspiração e você tenta se você não é uma pessoa criativa e você tenta tirar a criatividade de onde não tem, provavelmente vai sair um a bosta o resultado. Então, é. É, eu fiz algumas primeiras vezes achando que, eu, achando que realmente eu era criativo de tirar alguma coisa assim que ninguém tinha feito antes. Eu falei, calma aí, cara, não precisa eu tentar reinventar a roda, não. Tem um monte de trabalho bacana aí que eu posso usar para poder me inspirar e eu vou fazer o meu trabalho com as minhas características e, eu, e, e as pessoas vão gostar do meu trabalho. Ninguém vai ficar comparando, ah, eu sou igualzinho dele, que eu vou dar o meu, o, o meu toque. Por exemplo, o quadro que eu fiz. Eu já estou fazendo um segundo. Atrás. Eu me inspirei nos trabalhos que eu vi lá, mas não é igual dos caras que, que eles fazem lá. Não é o mesmo material, não é o meu, no mesmo acabamento, é o, é o jeito que eu encontrei de fazer. E achei bacana. E eu achei que quando eu fiz, eu falei assim, pô, será que o pessoal também vai achar legal? Será que só minha esposa que vai achar legal? Mas eu vi que ficou bacana, o pessoal, pô, bacana, legal, o efeito maneiro, pô, bota para vender, eu falei, não, calma aí, isso daqui eu não vou vender, não, minha tia pediu, vou dar de, vou dar de presente para ela. Mas assim, eu realmente fui buscar inspiração em outro lugar e não precisei reinventar a roda e eu dei o meu toque, sem achar que vou tirar uma ideia cabulosa aqui, e eu acho que eu sou muito criativo e vou desenvolver do nada aqui e vai ficar ótimo. Não precisa disso. É, tem muita gente que acha que precisa reinventar a roda para poder criar algum trabalho bacana. Realmente não, não precisa. Está né? aí a prova que você acabou de falar disso. Na
1: verdade, a, a inovação ela acontece quando você faz uma reinterpretação do que já existe. Aí, a reinterpretação é exatamente quer dizer, uma nova leitura ela vai fazer com que seja uma novidade. Você entendeu? Porque até o, próximo, o próprio crescimento uh, intelectual da humanidade, ele não é startado do zero. Nós temos 10 mil anos de existência, e ao longo disso, desse tempo, a gente foi adquirindo conhecimento. É óbvio que há 10 mil anos atrás, a gente só andava pela mata catando coisa. E aí foi aperfeiçoando a forma de você coletar... Os, os insumos de sobrevivência. Conforme a gente foi melhorando e foi se, foi se aperfeiçoando intelectualmente, né, nós conseguimos melhorar todos os processos. Hoje a gente tem um processo de, de evolução tecnológico e mental muito maior, porque nós temos muito mais ferramentas do que tínhamos no passado. Né? O que nós evoluímos em 100 anos, nos últimos 100 anos, nós não evoluímos nos últimos 10 mil anos. Entendeu? Então, é uma diferença muito grande. Isso por quê? Porque tudo isso é um acúmulo de conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais fácil e mais, no, é, é, e mais horizontes vão abrir para você. Né? Por isso que eu falo, é importante estudar, é importante estar atento às novidades, para você poder... Não é, como é que se diz assim? não é você andar de acordo com a moda, mas é você descobrir caminhos aonde você vai conseguir ter um, um, um sucesso mais consolidado, entendeu? Porque existe sucesso, existe fama. Tem muita gente aí ganhando fama com as coisas que faz, mas a fama vai embora e a pessoa desaparece. O sucesso ele é da vida, entendeu? Você vai chegar lá na frente e as pessoas vão lembrar do que você fez, né? Hoje todo mundo fala de Sobral, né? Sobral é uma referência dentro do universo da resina. E assim, é... mas ele, por exemplo, aqui, ele só conseguiu sucesso depois que ele foi para fora. Esse também é outro problema que nós temos no nosso país. Né? Então, eu digo para as pessoas, estudem, criem suas referências, para que vocês possam efetivamente criar objetos novos. Entendeu? Criar peças diferenciadas. Né? Hoje está essa moda de, de, de forma. De... A gente fala forma chinesa, acaba soando até pejorativo. Tem muita coisa legal ali. Mas, assim, você começa a ver é, é, todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? E como é que você quer ser diferente se você faz um pente que o outro ali na esquina também faz? Ah, mas o meu é azul, o dele é vermelho. É, é o mesmo pente. Você entendeu? Não é porque você botou florzinha num e o outro botou o glitter que é diferente. Não é. Né? Quem está feliz da vida é o dono do molde que criou esse ah, molde. Ele está vendendo de quilo, entendeu? Para as pessoas. Agora, como uma ferramenta inicial de trabalho, onde você vai aprender os princípios básicos do trabalho com a resina, da concepção, a montagem de uma peça e tal, fantástico. Mas você tem que sair
0: disso. Tem que ir para outro patamar. Entendeu? Verdade. O, o Fred qual que você acha o, melhor, o maior benefício de, de trabalhar com a resina nesse tempo que você já está trabalhando aí? Fala pra gente qual, quanto no tempo meu... tem e qual o maior benefício que você consegue definir. Eu estou hoje. no
1: meu terceiro ano, tirando aquele, aquele tempo lá atrás, 2004, que eu, trabalhei, eu fiquei mais ou menos seis meses mexendo com resina, poliéster na época. Né? É, o maior benefício que eu tenho é de saúde mental. Né? Eu... Trabalhar na resina, eu para mim, não tem dia. Eu trabalho de segunda a segunda. né? E o maior benefício que eu tenho é saúde mental. Por quê? Porque quando eu estou ali trabalhando, estou criando, eu me desligo de problemas, eu me desligo de tudo que está acontecendo. Entendeu? Então, é uma hora que a gente consegue assim puxar o lado interior. Né? Uma coisa que eu aprendi porque eu toco, eu tenho um grupo de, de canto, né, e sempre toquei violão, e componho também. Né, e parei um pouco por conta dessa, do trabalho com a resina, porque toda a criatividade foi para cá. Né. E uma coisa, estudando a questão da arte, que eu achei muito bonita, é o seguinte, a arte é a expressão do belo, e o belo é a expressão de Deus, entendeu? Então, quando a gente se conecta com o belo, com a arte, a gente se aproxima de Deus. E se a gente abre o coração e abre o pensamento, os nossos irmãos lá de cima, que inspiram toda a humanidade, eles inspiram você para poder criar o que você faz. Entendeu? Então, a inspiração para mim é essa energia que vem lá de cima, que abre a minha mente e possibilita que eu através dessas referências e conhecimentos todos que eu tive, eu consigo dar um foco e materializar uma coisa que é abstrata. Né? Eu acho que o mais, a coisa mais incrível do, da arte é você idealizar uma coisa e transformar ela num objeto concreto. E quando você faz isso, se ela está é, perfeita, ela nunca vai ser, porque nós não somos perfeitos. Mas quando ela se aproxima o máximo possível da perfeição que a sua, a, o seu desejo de, de qualidade... Entendeu? ela encanta as pessoas. Entendeu? E é nesse momento que você faz a conexão. Entendeu? Por isso que eu falo que... a minha, minha maior alegria é quando as minhas peças encantam as pessoas. Porque eu sei que eu consegui transmitir essa energia que eu senti... que eu visualizei e materializei... eu consegui atingir a pessoa. Não só a questão da física mas o encantamento, ele mexe com, a, com, a, com o sentimento, entendeu? E aí, quando você atinge esse nível, de patama, esse nível de trabalho, você falar de valor de preço é o de menos, entendeu? A peça vale X. A pessoa vai querer pagar ou um não por dois motivos. Se ela ficar apaixonada pela peça, ela vai pagar o valor que você pedir. Ou não vai pagar porque ela não tem condições, mas ela não vai falar mal da peça não vai falar assim tá caro Você entendeu então é um eu trabalho acho... assim a gente pode pode continuar vou, vou perguntar depois então é, 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 isso é uma coisa assim que eu busco falar para quem se de, é, se propõe a ser artista artista da resina né eu falo que eu eu, eu eu falo o seguinte você tem que colocar a alma no negócio sabe você tem que fazer exatamente essa conexão de cima para baixo. Né? Porque as pessoas que estão nesse mundo doentes, elas precisam de arte. Porque a arte é o belo. Quando elas veem o belo, elas esquecem da sua dor, se conectam com Deus. E aí, então, elas têm a possibilidade de conseguir a sua própria cura. Entendeu?
0: Perfeito. Eu acho que essa descrição aí foi uma das mais perfeitas que eu já ouvi. É, eu queria explorar agora o outro lado dessa moeda você falou que uhum. quando você dá o teu melhor em qualidade a, a, a arte se assemelha com, com, com Deus mas tem outro lado da moeda você sabe o que, qual é o seu melhor e você sabe o, o nível de qualidade que as pessoas iriam gostar mas tem pessoas que não têm esse senso crítico. Elas acham que, por mais que a, as, as peças delas não estejam nossos olhos belo, para elas está ótimo. E como que resolve esse problema? Quando a pessoa produzir um trabalho, ela acha que aquele trabalho ali está perfeito, está lindo, maravilhoso, mas a gente que está lá do outro lado fala assim, tá legal não. Bom. Por que eu tô te falando isso? É, eu tava numa, eu tava vendo uma discussão e as meninas estavam lá falando que ah quanto que eu cobro nesse preço, quanto que eu cobro nisso daqui? Eu gastei tanto de resina e tal, não sei o que. E aí uma mulher foi responder: Olha, a gente não vende é, trabalho de, de, de resina. A gente não vende resina, então você não vai cobrar por perdas. Quem vende resina é lógico que vende resina, a gente vende arte. Só que o conceito dela de arte não é o mesmo do seu conceito, do meu, de, de repente de algum outro cliente, não é tão belo. A pessoa não consegue é, ter o senso crítico de que o trabalho dela ali não está preparado para ir no mercado. Agora, como que ela vai ter esse senso de que... ó esse meu trabalho aqui, gastando pouco ou gastando muito, está pronto para ir no mercado?
1: Bom, existe uma pergunta básica que a gente tem que fazer, né? que é o seguinte, você terminou a peça, a peça está pronta. Você está dizendo que a peça está pronta. Aí você fala assim, eu vou cobrar tanto. Então, agora você se coloca do lado do vendedor. Eu, como comprador, aliás, eu como comprador, pagaria por essa peça isso que eu estou cobrando? Começa, essa é a primeira essa é a pergunta básica tá? mas aí existe uma outra coisa tá? que você falou por exemplo é, como eu sei que a minha peça está perfeita existem sinais a questão é você quer ouvir os sinais você quer ver esses sinais ou o seu orgulho não permite que você ouça o que está acontecendo o que quer dizer isso se você fez uma peça... e... não estou falando aqui de colocar para vender... você mostrou para uma pessoa... a reação da pessoa é automática... ela pode ser sua melhor amiga... pode ser sua mãe... seu pai... vai olhar para a peça... no primeiro momento ela tem um impacto... no segundo ela vai falar... o que ela gostaria que você ouvisse... você tem que perceber qual é o primeiro impacto... e você não pode se ofender com isso... tá eu falo isso porque, por exemplo, lembra daquela história dos colares? que eu fiz e tal, tal, tal quando eu fiz os colares e mostrei para minha esposa ela olhou e ficou assim porque ela gosta e compra coisa refinada ela olhou pro meu colar e né? tá legal entendeu? aí eu fiz o que? eu comprei um cordão, porque o cordão era barato entendeu? fui lá, comprei o cordão e fiz o cordão Gostei pra ela. Ela... É... Tá bom... Ficou legal. E eu... Fui vender... Quebrei a cara... Assim, entendeu? Então... Hoje... Por exemplo... Ela, ela é muito crítica... E eu aceito as críticas dela. né? Hoje quando eu faço uma peça... Eu mostro pra ela... Eu falo assim... Olha... O que, que eu tô fazendo? Se ela se encantar... para mim já é um passo. Entendeu? Já é uma referência. Tá... Até porque ela tem a liberdade de dizer que não gostou. E quando ela não gosta, ela fala... Isso aqui não ficou legal. E não adianta, cara. Se ela falar que isso aqui não ficou legal... Eu não sossego enquanto eu não arrumar. Você Entendeu? Então, você vai atingir um nível de perfeição... Você observando... É a mesma coisa das referências. Você tem que observar... Aprender a observar a reação das pessoas em relação ao seu trabalho. É óbvio que, por exemplo... Eu não posso ser um parâmetro para muita gente... Porque eu tive essa bagagem que muita gente não teve. Por que, que não teve? Porque a história de cada um é a história de cada um. Entendeu? Se você nasce numa casa de médico, não necessariamente você vai pintar um quadro. Entendeu? Se você nasce na casa de um, de um musicista, você não necessariamente vai ser professor de matemática. Tá? Por quê? Porque você está envolvido pelo seu universo, a sua, o seu... Externo, entendeu? Isso tem uma influência muito grande em cima da nossa formação tá? Então, o que que acontece? Você se dispõe hoje Depois de viver não sei quantos anos Com um determinada situação de vida Que não te faz feliz E você hoje resolveu Trabalhar com, com resina Mexer com arte O que que você tem que fazer? Você tem que tomar banho de cultura Banho de arte Entendeu? Você tem que ver quais são os artistas que estão aí no mercado, não só da área, mas de pintura. Eu sigo muito pintor, entendeu? Mas por que pintor? Pintor usa cor. E eu vejo muita gente aí querendo usar é, tinta acrílica para fazer mistura com a resina, porque, ah, porque eu tenho 50 tons de, de cor de acrílica e eu só tenho 6 de, de corante e pigmento. Ele não entende que o pintor que está fazendo o quadro... Você entendeu? Muitas vezes só usa três cores. E faz um quadro maravilhoso. Meu pai é um desses até hoje. Quando aquela tinta dele está acabando... Ele fala... Vou pintar um quadro com três cores. E faz as cores. Só que o que, que acontece? Você tem que saber... Que se você misturar a cor X com a cor Y... Você tem a cor Z. O então, meu verde acabou. Você tem azul e amarelo? Tem. Pronto. Você tem o verde. Entendeu? E é o que eu mais tenho feito nas minhas peças. As minhas peças hoje, nenhuma delas, é, nenhuma delas, sim, também vai ser um exagero, mas assim a maioria delas não é cor é, original de, de, de pigmento de empresa. Tá? Eu falo de original assim, é, corante vermelho. Uhum. Não é um corante vermelho só. Eu fiz umas peças de vinho, eu não usei o corante vinho, eu, usei, eu fiz o corvinho, por quê? Porque o corante vinho, por exemplo, da Red Lise, ele é muito parecido com um rosa. Entendeu? Eu tenho que jogar muito corante para ele ficar escuro. Aí o que, que eu faço? Eu pego o vermelho e pego o azul. Só que você tem que saber a dosagem certa, porque se você botar o vermelho com o azul, você tem violeta, você não tem vinho. Então você tem que fazer esses ajustes, entendeu? Essa bandeja que eu publiquei hoje no meu feed... De amarelo... Que eu chamo de travessa solar... Essa cor é uma cor que não é, você não acha ela para comprar. É uma mistura de dois pigmentos... De um corante com um pigmento. Na verdade, essa daí eu fiz... Eu misturei três corantes... Eu misturei amarelo com vermelho com laranja. E... Um, mais um penalizado para poder dar o um efeito. Entendeu? Então, assim... Você tem que fazer essas experiências, tem que fazer esses testes, tem que brincar, entendeu? Que é o que eu falo, você tem que tomar banho de cultura, banho de arte. Você não pode ter vergonha de não saber nada. Pelo contrário, você tem que pegar a capa da preguiça e jogar no lixo. E tem que ir se enfurnar, vai, misturar, vai aprender a misturar cor. Pega lá, hoje em dia a coisa é mais fácil, chega lá. Misturador de cor na, na internet, aparece lá o quase para você... A rosa das cores. Você entendeu? Como é que você faz essas misturas todas? Se você visse... Eu vejo, por exemplo, muito aqueles, né, aqueles programas de reconstrução de carro e tudo mais. né? Aí mostra o cara em fazer uma cor. Você vê lá a mistura da cor. eu vi isso muito quando a gente ia preparar a tinta. Você pede uma tinta verde. Aí quando você vê tem um pigmento vermelho no meio. Aí você fala, pô, vermelho? É, tem um vermelho. Entendeu? Por quê? Porque vai sair um verde mais acinzentado. Puxando um pouco o marrom. Mas aí... Por quê? Porque quando você mistura duas cores neutras... Elas ficam, duas cores contrárias... Ela dá marrom. Só que se você for o marrom... O marrom do vermelho com o verde... É diferente do marrom do azul com o laranja. É do violeta com o laranja. Você entendeu? São, azu, são marrons diferentes. Aí você tem essas gamas todas... Essas tonalidades todas para você criar. não basta você ter cinco cores para trabalhar. O preto e o branco. O verde, o... o amarelo, o azul e o vermelho. Com essas cinco, você faz qualquer coisa. Você não precisa ter... 100 saquinhos de pigmento... para ter cinco tonalidades de azul. Não precisa disso. Mas você precisa ter conhecimento. E aí você tem que estudar. Você tem que emergir nisso daí. Você vai fazer uma composição... Você tem que olhar quadros, olhar outras composições Para saber como é que o cara organiza Porque o quadro não é aleatório O quadro de um artista nunca é aleatório Mesmo que seja abstrato Se você ver, ele tem é, harmonização de cores na tela Ele tem harmonização de formas Ele tem harmonização de traços Vou fazer um traço fino aqui. Às vezes você está admirando um quadro, ele está te dando um impacto, você não sabe nem porquê. Às vezes é uma besteira, é uma linha que ele fez atravessada no quadro que está fazendo o quê? Está criando uma outra dimensão visual. Você está vendo, mas não está entendendo. Entendeu? Então, você tem que estudar, tem que se aprofundar para poder criar. Isso aí todo mundo tem capacidade. Entendeu? Criatividade nada mais é do que você pegar aquela biblioteca inteira de conhecimento que você adquiriu
0: de, de referências e usar. É isso que é criatividade. Concordo. E eu acho que quem está começando agora subestima esse conhecimento. Acha que é simplesmente pegar lá, misturo, pegar a cozinha que já vem pronta, misturar e pum acabou. Acha que não Nessa... precisa realmente de ter esse conhecimento de cores, falar assim: ah, não, não sou pintor, só tô... tem um monte de pigmento, é só pegar, misturar aqui. Algumas pessoas até fazem, mas é, a gente costuma realmente subestimar esses conhecimentos de cores. E eu vejo que já tem algumas pessoas aqui, por exemplo, a Lu. A Lu, ela faz o mar diferente do que a gente está acostumado a ver. Ela usa um pigmento meio metalizado, azul, e parece que o mar está tá tomando a luz do, do, do sol e está com as, com as ondulações, dá um efeito bacana. Ela criou o jeito dela de, de, de fazer o mar. Mas tem muita gente que subestima esse, esse, essa, esse conhecimento de cores. E emendando nisso daqui, eu já sei que você já vai conseguir responder, é, o pessoal que está começando agora, que é iniciante, está produzindo para vender, o que, que você acha que eles estão fazendo de mais errado e que se você estivesse começando agora com o conhecimento que você... Quer, não o que você tem, mas que existe hoje na internet, tanto de material gratuito quanto de material pago, faria diferente? O que, é que as pessoas... Olha, eu diria para você o seguinte.
1: Tá? Primeira coisa que você tem que fazer, para isso, para qualquer negócio. Né? Primeiro passo, você tem que... Deixa eu ver aqui. Você tem que estudar. Tá? Você não vai conseguir fazer nada sem ter o conhecimento. O segundo... É... Sua preocupação não pode ser vender, sua preocupação pode ter que ser produzir algo que seja muito bom, tá? Porque a venda ela é consequência de algo que você produziu e que é aquilo que eu falei, é belo, encanta as pessoas. Se não fizer isso, não adianta, sabe? Eu vejo muito trabalho da, de gente colocando aí na internet, entendeu? Que assim. Vai vender, porque algumas pessoas vão comprar, porque assim, é minha amiga, é meu amigo, é legal, é bacana. Mas você não pode ficar preso nisso aí, você tem que pensar lá para frente. Lá para frente são pessoas desconhecidas. E elas vão te conhecer, vão te reconhecer, que é onde entra aquele último estágio, né? Que é se tornar uma referência e se consolidar, elas vão te reconhecer pelo seu trabalho. Por exemplo, aqui em Brasília, eu tenho algumas pessoas que olham para o meu para minha peça, e fala: esse trabalho aqui é do Fred. Entendeu? Eu coloquei algumas peças numa loja e uma pessoa que entrou nessa loja tinha visto meu trabalho na feira. Chegou para ver para ver para falou: assim, escuta, você quer é trabalho do Fred? É. Entendeu? Então você tem que ter é, 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 como é que se diz assim. Essa noção daquilo que você está produzindo, né? A outra questão que eu vejo é... é a ansiedade das pessoas de ter resultado, né? E essa ansiedade ela só causa prejuízo. A pessoa tem que ter em mente que ela para poder adquirir um determinado estágio ela vai ter que passar por um processo, tá? Então tá, você falou isso daí, não entendi nada, beleza. Você começou a trabalhar com resina hoje. Você não sabe mexer direito com a resina. Sua peça vai sair, boa. Você acha que a peça que você fez tem qualidade para ser vendida? Eu olho, por exemplo, eu, quando eu pego minhas peças antigas que eu não vendi, ou que eu lembro das peças que eu fiz lá atrás, me dá arrepio. Você entendeu? Porque elas não eram... Sim, elas tinham uma concepção legal, mas elas não tinham o nível de acabamento que eu dou hoje. Porque isso é um processo evolutivo. Não, de amadurecimento do trabalho. Eu tenho três anos de estrada. Eu fiz isso quando eu comecei a abrir meu escritório de arquitetura. Eu saí da faculdade e abri o um escritório de arquitetura. Sabe quantas pessoas apareceram para contratar um projeto? Nenhuma. Entendeu? Por quê? Quem era o Celso Fred? O arquiteto. O que ele tem para mostrar? Nada. Por que eu vou te contratar? Por que eu vou comprar tua peça se eu não sei o que você está fazendo? Você entendeu? Então, a pessoa que se oferece para entrar no, no mercado de trabalho, ela tem que pensar o seguinte, as coisas, quem está hoje fazendo sucesso, quem hoje tem uma estrutura que você fala, nossa, fulano, ciclano, ele não começou ontem. Entendeu? Ele saiu do mesmo ponto que você está hoje. A diferença entre você hoje e aquela pessoa que você admira... é simplesmente que ela começou há três anos atrás... e você está começando aqui. Essa distância tende a encurtar... conforme você vai se aperfeiçoando... e vai atingindo o um nível. tá? Eu digo por mim mesmo, entendeu? É, eu, quando eu comecei, eu admirava um monte de gente. E admiro até hoje. Gente que trabalha. Mas hoje eu vejo que o meu trabalho está perto desse pessoal. Entendeu? Por quê? Porque eu fui trabalhando, fui desenvolvendo o meu trabalho para isso, sabendo né, de que esse resultado não vem a curto prazo. Não existe nada em negócio algum que você tenha resultado a curto prazo. Você conta nos dedos, a pessoa que abriu uma lojinha hoje e em seis meses estava rica. Você conta nos dedos. Tá? E ainda mais quem trabalha com arte. Eu levei no meu escritório de arquitetura... Para começar a ter retorno de cliente, por indicação, eu levei cinco anos de trabalho. Esse trabalho meu de resina, porque eu já tenho uma bagagem maior, eu estou no meu terceiro ano, e se não fosse por conta da pandemia, eu talvez já tivesse tido um retorno mais rápido, maior anterior. Mas nada vem por acaso. Hoje eu começo a ter um, esse retorno de uma forma muito mais efetiva, tá? Orgânica, vamos dizer assim. Como eu falei, eu postei. Anteontem eu postei uma, uma peça no, no Stories e no mesmo dia eu vendi a peça. E é uma pessoa que não me conhece. Você entendeu? Ela viu umas publicações que eu fiz, né, aquele, aquele tráfico pago, né? Ela viu, veio no meu perfil, gostou do que viu, ficou como minha seguidora. Quando eu botei aquela peça, ela se apaixonou, foi lá e comprou. Eu. eu tomei um susto, porque normalmente a pessoa fala comigo primeiro. E a mensagem veio do site, da minha loja. Primeira vez que acontece isso. Depois que ela comprou, é que ela entrou em contato comigo. Entendeu? E aí, falou, ainda falou assim... Sabe aquela peça que você postou ontem nos stories? Sei. Pois é. Você tem como fazer ela na cor dessa que eu comprei? Já vendi duas. Você entendeu? Então, eu acho um barato isso. Né? Por quê? Porque isso daí você começa a ver o retorno do seu trabalho, daquilo que você acreditou, daquilo que você investiu. E as pessoas têm que perder o medo de fazer as coisas. Vai errar, vai fazer bobagem, guarda a bobagem para se lembrar depois, aproveita num outro processo, entendeu? É, ah, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tem problema, começa com o que tem. Só que você tem que pensar o seguinte, uma coisa é o que você tem para comer e outra coisa é o que você tem para investir no seu trabalho. Se você ganhou R$10, reais, reais você come, 5 reais você investe. Se você não fizer isso, você vai comer 10 reais e quando for ter que crescer, não tem dinheiro para crescer. Entendeu? Então você tem que guardar uma parte do seu dinheiro para reinvestir no seu negócio. E o que é reinvestir na resina? Não é comprar resina. Entendeu? É comprar as ferramentas e os materiais que vão incrementar o seu trabalho. Então, são o que eu chamo de insumos. Tá? Ferramenta. Se você está lixando na mão, porque não tem como comprar uma lixadeira, vendeu uma peça, comprar uma lixadeira. Porque você vai produzir duas peças, mais rápido que uma que você fez na mão. Aí você começa a ter necessidade de outra ferramenta. Vai lá e compra outra ferramenta, sempre que possível. Isso é investimento, Entendeu? hoje, em três anos, eu tenho ferramentas que permitem, me permitem, por exemplo, fazer uma river table. tá? Eu tenho espaço físico, eu tenho bancada, eu tenho ferramenta, né? eu tenho lixadeira, eu tenho isso, tenho aquilo, tal, 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 que eu fui comprando ao longo do tempo, de forma gradual, né? conforme eu fui tendo possibilidade. Esse foi o meu investimento. Então, hoje... Eu não faço River Table porque financeiramente ela não é viável. Entendeu? Ainda não. Né? As pessoas querem pagar 3 mil reais no River table. Ua, Aí não vale a pena nem começar, você entendeu? O Fábio está aí sabe disso. Né? Se ele mexe Ou... só com o River Table, 3 mil reais você não interessa, você não paga a resina.
0: É. Eu, eu acho interessante que. Você falou aí do, do tempo que você ficou na, da, da, do seu escritório, né? E não, ninguém te procurou, porque ninguém sabia quem era o Fred. E aí eu lembrei aqui que, bom, quando o médico começa também, às vezes ele abre o consultório dele lá, não chega ninguém. O arquiteto, mesmo que ele trabalhe para alguma outra empresa, ele demora um tempo para poder fazer a carreira. E qualquer outra função, todo mundo tem um determinado tempo de fazer uma carreira e começar a ficar conhecido. E por que que cargas d'água as pessoas acham que só pela resina ser uma novidade, que é que... ser bonita, ter um ótimo acabamento, achar que tem que ser diferente?
1: Né? Pois é, mas você falou uma coisa, a resina é uma novidade, legal. Mas o que é, que é novidade? A resina ou o que você faz com a resina? É isso aí, entendeu? Porque a resina existe aí, o Bedu ontem no, no, na live falou. A resina, a se você não for gente. pegar a resina natural, nós vamos voltar lá na pré-história. É. Entendeu? A resina existe aí há muito tempo, mas o que existe é novidade, é o que você faz com ela.
0: Isso tá? aí. Entendeu? E, e... O pessoal que está começando agora, você falou aí dos stories que você postou, impulsionou, vi que você tem uma loja. É, é. Eu queria saber... Qual a, a, a melhor estratégia que você usou aí, que você pode definir como a menor, melhor estratégia para você conseguir vender? Tanto de forma mais automatizada, ou com menos trabalho, ou sei lá, que, desse, que, que te desse mais retorno.
1: Quando eu resolvi fazer o trabalho de forma comercial, a eu... primeira coisa que eu fiz... Eu registrei o domínio, né? o fred.art.br, porque eu tinha o fred.arq, de né? Então, eu registrei o fred.art.br. Contratei uma loja virtual. Né? Hoje eu trabalho com a UOL, dentro do site da, da UOL, né? do Wallhost. Eles dão todas as ferramentas para você poder ter a sua loja virtual. Né? Não é caro. Dá 50 reais por mês, mais ou menos. Tá bom, entendeu? Bom. E te dão todo o suporte de venda. Né? E eu ainda não uso 50% dos recursos que tem lá. Por quê? Porque eu não sou da área de tecnologia. Então, assim, tem coisa que você olha para o negócio e fala eu vou lá para o Pinterest ver as imagens, entendeu? Não vou, não vou mexer com isso. Mas a minha loja, ela ficou ativa e desativa e hibernando Durante um ano, mais ou menos. Por quê? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de entender o processo de criar a peça, colocar a peça na loja. Né? O que, é que eu quero dizer com isso? Se você vende um produto industrial, né, vamos dizer, uma caneta, e você compra essa caneta pronta, você faz um post da caneta lá, e põe assim, eu tenho mil peças disponíveis. E ela vai vendendo. Entendeu? Quando acabar o mil, você renova. Pô, chegou a ele fica lá. Só que eu não trabalho com peça desse tipo. Eu trabalho com peça exclusiva. Aí, para publicar essa peça na loja, é um trampo, entendeu? Hoje eu até faço bem mais rápido, mas é um trampo. Assim, você tem que ficar pensando, o que, que eu vou falar dessa, dessa peça? Tá? Eu tinha 300 anéis, 200 anéis para publicar. Cada anel você tem que fazer a descrição. Depois do décimo, cara, eu falei, eu ah, vou, vou tomar um sorvete, esquece. Entendeu? Porque você acabou de fazer e vendeu, você perdeu, entre aspas, né? E o trabalho foi pro saco. Né? Aí ficou lá o um tempão, até eu criar um processo para trabalhar com a loja. Então hoje, qual é esse processo? Eu faço a peça, fotografo, publico na loja. Calma aí, calma aí. Tamo entrou, tamo aí.
0: Calma aí, calma aí, galera, Esse processo... olha só, anota aí, porque provavelmente quem não tem loja ainda não vai conseguir desenvolver isso intuitivamente tão rápido. Então, anota hum. aí. Se você quer criar uma loja virtual, anota isso que o, que o, que o Fred vai falar aí agora. Fala aí, Fred, como então, é que foi? Por exemplo, foi a minha loja ficou em stand-by até
1: é, meados do ano passado. Quando eu comecei a trabalhar mais com a tipo, por conta da pandemia, parei com as feiras, e aí eu comecei a investir no Instagram. Né? E aí, o que aconteceu? Num determinado momento, a minha conta... Eu fiz um curso de Instagram e transformei a minha conta de conta pessoal em conta comercial. Depois de um certo tempo, não sei por que cargas d'água, né? o Instagram me ofereceu a loja deles no Instagram. E aí eu consegui fazer o link das duas. Então, hoje, o que, que acontece? Eu pego a minha peça. Apronto né, a pronta peça, tá pronto. Eu fotografo e faço um vídeo. Aí eu vou na minha loja e publico as fotos. Faz, publico a peça, né? Com as fotos, com a descrição, tal, peso, aquela coisa toda. Dou o valor dela e então, tal. Beleza. E publico. Aí eu vou no Facebook e crio o um catálogo no Facebook para depois, então, fazer publicação na loja, na, no Instagram. Quando eu faço a publicação no Instagram, a peça vem marcada com o produto. Se você clicar naquele produto, você vai para minha loja. Para poder fazer a compra, Entendeu? E o próprio Stories aí tem, né? Você tem lá link para loja, aparece a setinha, clica aqui para saber mais, você vai lá, entendeu? Tem uma série de coisas que você vai conectando aos poucos. O meu caso é aos poucos eu que faço. E eu, assim, já tinha uma época que eu era hiper curioso com essas coisas de informática hoje em dia eu me coloco na posição de usuário se eu tivesse alguém para fazer para mim eu ia ficar feliz da vida entendeu? então assim, as coisas não andam tão rápidas quanto eu quero, porque sou eu que tenho que fazer e eu não domino mais tão, é, essa área do jeito que eu já dominei um dia né? então assim a minha loja hoje tá começando a fazer venda ela ficou, durante três anos, dois anos a parada lá assim, nunca vende nada por ela e agora eu comecei a fazer venda por ela. Entendeu? Mas é porque eu faço o trabalho no Instagram, né, de tráfego pago, as pessoas veem as minhas peças, começam a me seguir, e aí, num determinado momento, alguém vai gostar de alguma peça que eu estou publicando. E agora eu começo a vincular, eu começo a colocar nos meus posts o endereço da loja e falo, endereço da loja, você paga... Porque a loja oferece muitas formas de pagamento. Entendeu? Uhum. Se a pessoa quiser pagar em 12 vezes, ela paga em 12 vezes. Se ela quiser pagar no débito, se quiser pagar no boleto, ela escolhe como ela quer pagar. Eu não estou nem preocupado, eu só recebo a informação. Foi vendida. E aí eu tenho que providenciar a peça para. Eu, inclusive, hoje estou fazendo o quê? Quando a pessoa me contacta, né, para poder falar assim, olha, eu vou colocar a peça, principalmente quando eu encomenda Eu vou colocar a peça de referência que você está querendo lá na loja, você vai lá e compra.
0: Entendeu? Aí a pessoa entra lá,
1: faz a compra, tal. E aí eu vou produzir a peça e mando para ela, entendeu? Porque quando ela faz a compra lá, ela tem que deixar todos os dados. Eu tenho que ficar perguntando para a pessoa toda hora. Qual é a sua CEP? Qual é o CPF? Tem gente que fica, pô, por que meu CPF para quê? Eu tenho que emitir nota fiscal, entendeu? Outra coisa, você tem que virar. No mínimo, você tem que abrir um MEI, se você quer trabalhar com isso daqui, tá? Ter uma MEI não é caro. Você paga aí. Agora mudou a taxa, eu nem sei quanto é, mas. Pagar 58 reais por mês. Você entendeu? Você emite nota fiscal, você pode transportar a mercadoria. Já está incluso imposto de renda, é, é, INSS, um monte de coisa dentro desse, desse, dessa tarifa, entendeu? Você fica resguardado. Você está andando com um negócio na rua, passa uma fiscalização e leva o teu produto. Né? Não custa nada você fazer isso e você pode vender para porque tem muita gente que vende com aquela declaração de conteúdo né só que aquilo ali é fraude se você tá vendendo aquilo é fraude se a fiscalização resolver bater e olhar eles vão ficar com teu produto você vai tomar uma multa né E assim pelas isenções todas que a mei tem você nem paga imposto para emitir a nota fiscal então, sabe? não tem é. justificativa para você não começar da forma correta e, bom, Fred, você tem quantos anos? 57.
0: Olha aí, a garotada aí, que a maioria do público é entre 25 e 35 anos. 35 então, anos. Aí 25 anos. Muita 35. gente me segue nessa faixa de idade, 25 a 35 então, anos. Então, você que tem de 25 a 30, vamos colocar até 40, que ainda não conseguiu ou não procurou comprar um domínio Montar uma lojinha virtual para poder parar de ficar pegando contato das pessoas. Como o Fred falou, passar CPF, passa não sei o quê, passa. Ah, vou lá no correio, vai vai correndo lá no correio, aí anota. Ó, aqui, ó, aqui é o código de rastreamento. Gente, é tão simples. O Fred tem 54 que conseguiu fazer é. isso. 57 é, que ser. conseguiu fazer isso sozinho. Então, pô, se você não conseguiu fazer, realmente. Falta um pouco, meio, só um pouco mais de espírito de empreendedor, né? de cara, é o como... é um problema. Aí eu vou falar já uma
1: outra coisa. É um problema de educação nacional, tá? Nós não somos educados a sermos empreendedores. Nos Estados Unidos, uma criança com 10 anos abre uma empresa, você entendeu? E começa a vender coisa, produzir coisa e tudo mais. Eles têm esse espírito, nós não temos, né? Nós somos educados inconscientemente, não vou dizer que isso é uma forma assim, de manipulação nem nada, porque também não existe conspiração em tudo, tá mas nós somos inconscientemente educados pelos nossos pais a buscarmos um emprego a nossa felicidade é ligada no emprego você sabe o que é um salário? a palavra que significa salário salário não é renda, salário é indenização pelo seu tempo de trabalho entendeu? Renda é quando você ganha o um dinheiro de um trabalho que você fez. Você entendeu? E nós, brasileiros, não somos incentivados e não somos não só por vontade, mas também existe uma, uma estrutura governamental que sufoca. O empresário ele é tratado como bandido. Entendeu? Trabalhador é que tem razão. O empresário é tratado como bandido. Tá? E aqui eu não vou entrar nesse merda de... de... Porque não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer o seguinte. Nós temos condições de desenvolver as nossas potencialidades. Uma delas é o do empreendedorismo. Mas nós somos educados a sermos trabalhadores. A sermos empregados. Tá? É ruim isso? Não, não é ruim. Tem muita gente que se realiza nesse tipo de trabalho. Até porque tem certos trabalhos... Que você precisa de estar empregado para poder realizar. Tá certo? E, e existem outros trabalhos também que são fundamentais. Por exemplo, pessoas que trabalham no serviço público, se elas não existissem, como é que funcionaria essa máquina administrativa? Tem muita gente que reclama, mas a gente pensa realmente: você tira os servidores todos de lá, quem é que vai botar aquele trem para funcionar? Ninguém. Entendeu? São eles que fazem aquilo funcionar, não é o político política é passageira, mas o cara que fez o concurso, que passou no concurso, que tá lá dentro, entendeu, que cumpre o horário dele direitinho, entendeu, esse cara que faz essa máquina funcionar, né, que permite que a gente tenha a restituição do imposto de renda, né, que permite que a gente faça um tratamento de saúde, então, assim, a gente tem que mudar o foco das nossas, das nossas crenças, porque a gente não cresce com isso. E se você quer ser empreendedor, você tem que pensar como empreendedor, você não pode pensar como empregado. Patrão e empregado são coisas diferentes na forma de pensar. Se você for abrir uma empresa, fazer qualquer trabalho, esse trabalho de resina, se você for fazê-lo com é a mentalidade de empregado, você não vai andar para frente. Tá? É aquela história que eu falei, eu vou ganhar 10 reais, eu vou lá na padaria e gasto 10 reais com comida. Só que eu, eu alimento o meu bucho e mato a minha empresa. Porque ela também precisa comer. Entendeu? Então você tem que saber pegar o seu dinheiro, isso aqui é para minha satisfação pessoal, isso aqui é para meu sustento, isso aqui é para investir na minha empresa. E o que é da empresa não é meu. Tá? O que você tem na empresa aqui, por exemplo, a minha conta da empresa não é a minha conta pessoal coisa completamente separada, porque no dia que eu junto, mesmo em época que eu estava executando obra, eu tinha minha conta pessoal, eu tinha conta para as obras. Porque se eu misturar as duas aqui, ó, entendeu? Eu fico achando que o dinheiro da obra é meu e aí dá zero, aí vai dar,
0: vai dar ruim. Tocando nesse assunto, já que você falou do, do, do dinheiro da separação, aqui eu também, também faço isso e também comecei a pagar os impostos e fiquei um pouco assustado, né? Hoje o Guia da Resina Epoxy tem registro já no INPE, tem CNPJ, e antes eu não encarava isso como... Eu encarava assim, como algo que... Bom, vamos, ver, vamos ver se vai dar certo, né? E não, realmente, eu não, nunca tive espírito empreendedor. Eu não fui educado, meus pais não eram empreendedores, então eu não sabia que um dia eu poderia ser mas graças a Deus e o meu esforço também e não ter desistido fácil como muitos desistiram e encarar esse negócio é, com tão, tão, tanta importância quanto o emprego é, porque quando eu comecei lá, minha, minha ideia é, por mais que eu voltasse a trabalhar quando eu comecei o meu negócio eu queria um dia poder me desligar do meu trabalho formal por mais que eu tivesse que voltar em algum momento ali mas eu não queria. Então, eu comecei a encarar realmente como um negócio futuro de fato. Não está dando dinheiro. Beleza, não está dando dinheiro. Mas eu vou encarar como se estivesse dando, porque daqui a um ano, dois anos, eu quero me desligar Não está dando totalmente. dinheiro agora. Porque é.
1: você também está criando a sua marca, você está se consolidando no mercado. Entendeu? Então, assim... É, é... Uma coisa importante na resina é networking, é você conhecer as pessoas, se relacionar com elas, para que haja uma troca de informações, tá? A gente não pode imaginar que o nosso colega de resina, ele é nosso concorrente, né? Ele não é concorrente, na verdade ele é um parceiro, por quê? Porque quando você tiver uma dúvida, é ele que vai te ajudar. Você entendeu? Então assim, se achar que você nunca vai ter dúvida, Ontem, por exemplo, eu estou fazendo uma peça aqui que para mim é experimental. Por que, que é experimental? Porque eu estou trabalhando com resina poliéster e madeira para fazer uma bandeja, onde todo mundo diz que não dá certo. Eu já fiz uma tábua e deu certo. Agora eu estou fazendo a outra. Só que eu estou tomando os meus cuidados para que realmente essa, o problema da, da, da retração da resina poliéster não dê o problema do de descolamento. Então eu estou uhum. tomando meus cuidados. E aí eu fui conversar com um amigo da resina, entendeu? Falei para ele, mostrei o que eu estava fazendo, ele falou para mim, ele ele trabalha mais com poliéster do que eu, eu trabalho mais com epóxi né? Ele falou para mim, olha Celso, eu te aconselho a fazer a, a, o traço da, da poliéster a metade do que você está fazendo. Eu falei porque? Ele falou porque assim ela vai curar bem mais devagar corre o menos o risco de trincar. Eu já tinha feito uma outra peça que tinha trincado, e eu já tinha usado um traço baixo, entendeu? E aí, o que acontece? Eu vou fazer agora, eu vou usar. Quer dizer, eu não teria essa... Talvez desse errado lá se eu não tivesse essa consultoria, entendeu? E essas consultorias, elas são gratuitas. Por que, que são gratuitas? Porque a gente está trocando ideia. Não sei como eu estou conversando contigo aqui, você entendeu? Eu converso com eles, né? E a gente troca informações. Então, eu resolvo usar um determinado material porque o Lago falou, cara, eu estou usando essa, esse material aqui, está fantástico. Eu vou experimentar aqui também. Entendeu? Tudo isso é processo de evolução. Então, o networking é, é fundamental. Até porque, a gente tem época de pandemia, isso não acontece muito, né? não tem muitas oportunidades. Mas a tendência é, se um desse grupo cresce, os outros todos crescem. Porque a tendência é que esse um deles puxe o outro, você entendeu? Se eu tenho uma oportunidade, por exemplo, de participar de um evento de grande porte, que eu vejo que é até maior do que a minha capacidade de participação, eu vou chamar outros colegas da mesma área para a gente ir junto. Você entendeu? E quem que eu vou chamar? O meu network. Você entendeu? Então, a gente não pode ficar olhando os outros como concorrentes. O problema é que enquanto as pessoas estiverem focadas em produzir peças de formas chinesas, né, eu recentemente fiquei sabendo que deu um arranca-raba entre duas que fazem o mesmo tipo de material, uma acusando a outra de estar tá copiando. Mas como é que vai fazer diferente, meu Deus? Se a forma hum. de uma é a forma da outra é igual, sabe? Aonde que não vai copiar? Ah, você está fazendo essa peça porque eu estou vendendo muito. Mas qual é o problema dela vender? A forma está venda na internet. Você compra lá quantas você quiser. Né? Aquele chaveirinho de gatinho com ponta, que é de, diz que é defesa pessoal. Quantas uh -huh, pessoas estão fazendo aquilo. Dominó. Cara, eu me acabei de rir com o Clóvis falando negócio de dominó.
0: Dominó transparente. Dominó transparente. As pessoas fazem
1: né? dominó, mas esquecem que para jogar... E as peças têm que ser iguais, né? porque senão você marca. Não, <risos> entendeu? Ou você faz uma peça transparente, o cara do lado de cá vê qual é a peça que você tem. Sabe? Então, não. assim, eu me acabei de rir quando ele falou esse negócio. Né? E é verdade, quer dizer, as pessoas fazem as coisas e não, não, não pensam
0: muito, entendeu? É. Eu estava eu eu tava falando sobre essa, essa questão do, do, do dinheiro... Que agora a gente está pagando imposto, já está pagando imposto, está com o CNPJ, registrei marca, e aí eu comecei, a, comecei, tive que aprender a me organizar também financeiramente. Antes eu pegava o dinheiro, ó, vendia os produtos digitais, pegava, separava, esse daqui eu vou reinvestir, esse daqui eu vou gastar. Eu queria saber de você, o, o, dessas peças que você vende, quanto que você, em um por, porcentagem assim, Quanto que você separa para comprar novos insumos? Quanto que você é, dedica para investir no tráfego, para expandir a tua marca? E quanto que você tira para poder... Opa, calma aí, esse daqui eu tenho que gastar, porque também não vou ficar trabalhando só... Sem pelo menos Bom, separar 10%, 5% ali para eu poder torrar,
1: né? É, o, o que acontece é o seguinte. Hoje, depois que eu parei de trabalhar com obra... né? A, a nossa estrutura financeira domiciliar aqui, ela teve um abalo bem grande, né? Porque dos nossos gastos, eu entrava praticamente com 50%, minha esposa com 50%. De repente, os meus 50% viraram zero, né? Que é um novo negócio e tudo mais. E ainda tive alguns outros problemas familiares e também a reserva que eu tinha separado para fazer isso daí acabou é, me engolindo. Mas o que eu faço hoje é, no balanço geral, 100% do que eu ganho, 100% reinvestido. Entendeu? Então, se eu ganho mil reais, é mil reais. Que eu, eu tenho um valor fixo mensal que eu me programo a gastar. Até para não, não, não interferir na nossa, é, nos gastos de casa, né? na nossa economia doméstica. E eu procuro me manter dentro disso. Dentro disso, eu eu compro material, né? E eventualmente faço um investimento. É aquilo que eu falei, a gente tem que não dá para comprar tudo de uma vez, né? Resina não é barata. Tá? Existem, por exemplo, eu gasto uma média de 8 kg de resina por mês para fazer minhas peças. Porque as minhas peças pegam muita resina, tá? Qualquer bandeja que eu faço é de meio quilo para um quilo de, de, de material, entendeu? Então, se eu estivesse fazendo colar, eu estaria gastando aí na faixa dos 40, 40 gramas por pingente. Se fosse anel, 20 gramas por pingente. Mas as bandejas que eu faço é 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas. Na época das feiras, eu gastava 15 quilos de resina. Então, era mil reais todo mês só de resina. Entendeu? Então, assim, é... a minha programação hoje é gastar, ter um gasto fixo para isso, dentro do, do, do orçamento de casa, do, doméstico, e o que eu ganho serve para cobrir esse gasto. E o excedente, eu ajudo aqui em casa. Entendeu? E, eventualmente, eu faço um investimento de equipamento eu comprei agora uma impressora 3D. Né? Bacana. Exatamente, para poder... Porque, assim, eu domino a parte de modelagem 3D, sempre trabalhei com isso, dentro do AutoCAD, agora eu trabalho com SketchUp, então, eu modelo as minhas peças todas e imprimo. Aí, aquela ideia, exatamente, você concebe a ideia lá no abstrato, passa para cá no computador, transforma num objeto... É, continua abstrato, mas com forma e depois você imprime, é, você imprime e ela se torna real e aí eu vou fazer a forma de silicone para então entrar com as minhas peças de arte funcional, de uso pessoal entendeu? com designs próprios tá? então, por exemplo eu tenho até, posso até, não fiz mas eu posso até fazer o desenho de um pente mas aquele pente, só eu vou fazer entendeu? Então não vai ter o perigo de ficar é, brigando com ninguém, porque tem alguém fazendo parecido com o seu, né? Só que aí abre-se, eu já fiz aqui mais ou menos uns 100 modelos de peças. Não tem dinheiro nem para pagar o filamento para poder imprimir tudo. Então eu vou imprimir devagarzinho. <risos> o pressão tá funcionando lá, tô imprimindo as peças, né? Legal. E Fred. daqui a pouco eu vou começar a Diga, colocar Diga. essas peças aí no mercado.
0: Eu, eu também estou também com um projeto de, de comprar uma impressora dessa Para fazer a tua empresa Crescer lá no tráfego Quanto que você investe? Ah. Ou em valor ou, visto, porcentagem, ou a porcentagem De, um, de uma peça que, do, do, do seu faturamento Eu
1: invisto reais por semana
0: Pô, é, o, é, o, é o mínimo, né? É. Fazer. 6 reais
1: por dia eu faço ah, a atualização. Eu não fiz agora 170. esse mês. Porque eu estou fazendo uns ajustes financeiros aqui, uma reorganização financeira. Não fiz essa semana, passou. Mas vou fazer na próxima. Né? E reais por semana, quer dizer, vai dar reais por mês. Né? E dá bastante retorno, porque cada publicação aumenta o tráfego em 50 novos é, seguidores, tá? E, assim, não é só por ser seguidor, porque eu já fiz outras táticas, outras técnicas de pegar seguidor, mas não eram seguidores comprometidos com o que eu faço. Então, uhum. é esses que chegam a me adicionar, tanto quem é da área da resina, que gosta do meu trabalho e me segue, me tomando como referência, como aqueles que seguem porque gostam do meu trabalho e vão fazer a compra, né? É, tem aumentado bastante o volume de compras meu, entendeu? por conta desse, desse tráfego porque entram 50 pessoas uma pessoa compra uma peça então quando eu atingi um patamar X de gente no meu perfil como eu vejo em alguns casos né gente que já está com 20 mil, 30 mil pessoas é, se você olhar, por exemplo nós estamos agora com 15 pessoas na live Tá. É... Esse número é legal pela quantidade de seguidores que você tem. E eu tenho, entendeu? É o normal. Às vezes você pega a gente que tem 130 mil seguidores, a live dele tem 900 pessoas. Nossa, 900 pessoas, mas percentualmente eu... é nada. Você entendeu? Então, assim, Tem é... gente
0: de, de 20 mil pessoas fazendo live pra 30, tá? Eu já vi, gringos, é, mas, é, mas é o que acontece. Mas fazem trabalho, pra, fazem live para 30 pessoas. Pois é, eu, o dia que eu, quinta-feira eu fiz uma live,
1: eu tenho 2000, quase 2800 seguidores. Eu fiz uma live e na hora que eu fui fazer a live tinha 62 seguidores online. 47 passaram pela live. Entendeu? Então você começa a observar, analisando esses números que as pessoas que estão me seguindo elas estão engajadas no, no perfil, entendeu? Nos comentários. Eu, por exemplo, um stories meu hoje dá 100, mil, 100, 100 visualizações, mais ou menos, entre 80 e 120. Fica ali, você entendeu? E isso daí é uma coisa que a gente só conquista com persistência, com trabalho. Né? Então, eu fazendo esse trabalho pago, eu hoje tenho pessoas que me seguem muito mais engajadas com o meu perfil do que é, com outras táticas e outras técnicas que eu usei no passado. Entendeu? Eu tive um crescimento exponencial muito grande, eu saí em um ano, em, um ano, em menos de um ano, eu saí de 375 para 2 mil. Tá? Não comprei, essa história de comprar, não comprei, não fiz aquela chuva de seguidores, nada disso. Eu simplesmente ia fazendo, aí entrando no perfil das pessoas e... Mandando mensagem, entendeu? Uhum. E muitas viam o meu trabalho e me seguiam, mas assim nunca engajaram. Como essas que vem chegando agora, porque elas vêm espontaneamente. Sim. Entendeu? Elas vêm a minha publicação, nossa que trabalho lindo, pá, entra lá na minha, no meu perfil. Né? Então, é... por exemplo, esse, essa semana que eu não fiz engajamento, ela está na hora entendeu? Tem gente saindo, tem gente entrando, tem gente
0: saindo, tem gente entrando, fica ali. Ó. Aí eu faço engajamento e ele sobe. É. Eu também tenho a cada 400 ah. pessoas que entram no, no, de seguidor para mim, eu perco mais 70, 80, todo mês. É assim, é. Se, quanto mais você ganha, é. mais você perde. É, a partir do momento que você começa a aparecer muito para as pessoas, é, algumas simpatizam, outras... Ah, não gostei desse cara, não. Ou, ah, não gostei desse ah. trabalho. Ou, de repente, a pessoa em algum momento da vida dela pensou em iniciar a fazer alguma coisa de resina e depois se começou a aparecer assim para ela, ó, oh, calma aí. Não, nem conheço esse cara aqui. Não, não vou fazer mais nada de resina. E aí some. Mas isso também não é importante. Importante não é nem ter realmente seguidores, é ter potenciais clientes, que são essas pessoas aí que te seguem, não por um sorteio, não por, por qualquer qualquer é, é, outro motivo, mas por Ponto não vontade de ter gostado do teu trabalho e que pode se tornar um cliente teu. O
1: pessoal que convive comigo na, na área da resina sabe que eu sou meio como é que eu vou dizer assim? Eu sou extremamente crítico com uh, o que eu vejo dentro do universo da resina e às vezes eu, eu sou meio estourado. Eu não sou, eu não sou uma pessoa estourada, mas é assim, eu falo as coisas, entendeu? Então é, você está falando isso daí né? é, Eu vejo muita gente, por exemplo Por que, que eu não dou aula? Eu não dou aula né? Porque eu cansei De ver as mesmas perguntas O tempo todo E o problema não é serem as mesmas perguntas Porque assim Se hoje entrou uma pessoa e perguntou E amanhã entrou outra pessoa e perguntou Beleza né? São pessoas diferentes O problema é quando é a mesma pessoa Sabe? a pessoa te perguntou um negócio, você fala, explicou pra ela e falou assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, você tem que ir em tal lugar, estudar, ler isso aqui, vai ver esse vídeo. Aí passa dois, três dias, a pessoa te pergunta a mesma coisa. Não, Aí você fala, você viu que eu falei".
0: Ela não assiste, entendeu? não vê, não lê o artigo, não vê o vídeo. Não. Não entendeu? quer. E continua com esse querem? tipo de elas coisa. Querem, elas querem isso daqui, ó. ó vai lá, coloca a resina... Espera lá 20 minutos, depois você... elas Sim. querem isso. Elas querem consultoria pessoal. Elas não querem lá. Não,
1: não é consultoria,
0: consultoria não. É a pessoa de... quer a coisa pronta. Ela não quer ter o esforço. Pronta, isso aí. fazer cara. as coisas. Quase coisa. que você faça. Eu pra tenho ela.
1: um grupo de WhatsApp, entendeu? Não fui eu que criei. Eu falo que eu tenho, porque me colocaram como, como administrador do grupo. E praticamente ah. eu fiquei administrando todo o processo, né? Somos eu e uma outra pessoa. Cara, eu tive que impor regras, porque estava tá virando um inferno. Você chegava e não tinha 300 mensagens. Aí você ia ver as mensagens. Onde você comprou a argola? Entendeu? Não, peraí. Isso aqui não é assunto pertinente do, do grupo. O grupo é para tratar de resina. Não onde se compra a argola, a bola, você vai lá no mercado livre, você chama um colega no off e vai perguntar. Entendeu? Porque fica assim. Ah, eu compro no Shopee. Ah, mas eu prefiro usar o... Aliexpress, ah, mas para mim melhor é o Wish ah, mas eu compro na, na 25 de março sabe e, e não tem uma, uma discussão concreta uma construtivo construtiva teve uma moça que eu eu falei com ela três vezes entendeu? eu falei assim, não publica isso porque não pode ela fez três vezes, na terceira eu falei, escuta é, eu vou sair do grupo falei, sai fazer o quê? entendeu você não tá entendendo o espírito da coisa o espírito da coisa é o quê? É para a gente trocar ideia, para a gente trocar informação. Se a pessoa tem uma dúvida sobre a resina, coloca lá, alguém vai responder, eu ou alguma outra pessoa. Vai responder a dúvida sobre a resina. Agora, essas coisas que você fala... Teve um grupo passado que eu fiz uma, uma dissertação sobre lixa. entendeu? O um negócio é grande pra caramba. Né? Publiquei lá. Acabei de publicar o um negócio... O cara pergunta, que lixo é que eu uso para fazer tal coisa? Eu ah, falei, pelo amor de
0: Deus, Esperando. Oh, Ó, tem desabafo. Aí, pra aí fazer eu faço o quê?
1: Aí. Eu saio, vou fazer outras coisas, né? Porque se eu for responder ali na hora, eu vou ser descortês com a pessoa. Então eu vou embora. Entendeu? Olha. Eu saí de um grupo uh -huh. do Facebook, porque eu não aguentei a ver tanta bobagem, entendeu? Teve uma pessoa que fez assim: olha, eu comprei essa forma, mostrou a forma, de silicone, dessas como chinesas. Estou aqui com um quilo de resina. E agora o que, que eu faço? <risos> aí quando eu li aquilo ali, eu falei
0: eu, assim, eu... 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 não. Não. Ó, eu vou te falar um Pode negócio, eu... Fred. Vou desabafar aqui. É... Já tem muita informação gratuita lá no, no, no blog. Tem praticamente 50 artigos lá. E, as peço... e eu tenho um botãozinho lá, hum. que eu vendo produtos digitais, eu vendo os <risos> cursos digitais. Eu tenho um botãozinho lá, que se a pessoa tiver alguma dúvida. Quando ela clica no botão, aparece lá. Se você tem alguma dúvida é, sobre curso, você pode mandar pelo WhatsApp. Se você tem alguma dúvida técnica, manda no comentário do artigo. Para a pessoa, pelo menos, ler o artigo ali e mandar o comentário, que eu vou responder. Às vezes, eu respondo no mesmo dia. Ou então, manda na comunidade lá do Facebook. Mas não. As pessoas vão lá. Quando elas mandam mensagem para mim, elas recebem uma mensagem automática, reforçando aquilo que eu falei... E o que, que elas falam? Mesma coisa. Não, detalhe, não dá um bom dia, não dá boa tarde, nem boa noite. Vem falando como se eu tivesse obrigação de responder qualquer dúvida deles. Por exemplo, mandou um cara, mandou uma mensagem... Isso daí é assim, é cinco por dia, pelo menos. Então, chega no final do mês, assim, eu, eu tenho que apagar uma pancada de mensagem. O cara já chega assim, ó, mandou uma mensagem pro... Deixa eu simular aqui um celular. Ele mandou assim... Domingo, 10 e meia da noite. Eu quero saber porcelanato líquido, quanto que gasta 60 metros quadrados. Pô, tá de brincadeira, né, cara? Eu nem respondo mais. Antes, eu pegava assim, eu ficava com raiva. Eu falei, caraca, cara, não é possível que a pessoa seja tão chucra de não dar nem uma boa noite, de já sair falando assim. Antes eu fazia... Essas pessoas, antes eu pegava o link, eu me dava o trabalho de copiar o link e mandar, ó, dá uma olhada nesse artigo aqui que vai ter todas as informações que você precisa. Mas agora, esse tipo de gente, eu já deleto a mensagem, eu nem respondo. Quem é educado, eu já tenho algumas respostas lá que, ó, dá uma olhada nesse artigo aqui se você tiver alguma dúvida, você me, você me fala. Por quê? Porque, pelo menos, se a pessoa tiver a intenção de aprender, ela vai lá e vai consumir o conteúdo. Ela não vai simplesmente ficar enchendo a minha paciência como enche a paciência sua como enche outras, a paciência de outras pessoas, de não ter nem sabe, a, a vontade de pesquisar aquilo ali, porque a informação tá lá tem vídeo, tem a, artigo tem tudo, é. mas não, quer que você responda algo que tem lá e eu não respondo mais, eu, às vezes eu, eu já fui até o grosso algumas vezes quando a pessoa foi grosso comigo, mas assim eu não respondo mais grupo tem lá, o máximo que eu faço é pegar o link, ó, consome esse conteúdo aqui que vai te ajudar. Se a pessoa consumir o conteúdo e falar, pô, cara, eu vi lá, mas ainda tô com dúvida. E beleza, eu respondo. Agora, esse pessoal que fica enchendo o saco assim, oh, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é aquilo? Como é que é isso? Faz isso, 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 isso. Eu não respondo mais. Porque a pessoa não tá com a intenção de aprender. Se ela tiver com a intenção de aprender, ela vai assistir vídeo. Ela vai assistir o artigo, não vai ficar enchendo. É tudo a que a gente faz quando está começando. Ainda mais é, quando pô. eu comecei,
1: não existiam cursos. Você entendeu? E eu sempre fui muito desconfiado com os cursos de internet. tá Porque, mesmo o curso que eu fiz do Instagram, foi um bom curso. Mas, assim, eu fiquei muito chateado quando eu vi a pessoa ensinando uma ferramenta num curso é, é, em que a maioria das pessoas está aprendendo. Né? e com a ferramenta que você tinha que pagar, entendeu? Aí não uhum. adianta você incluir no seu curso uma ferramenta, e fundamental para você utilizar no seu... No seu é, fundamental, sim. Importante para você colocar dentro do, do seu trabalho, paga, sendo que nem todo mundo que está ali vai ter oportunidade. Aí o que acontece? Ela tem a ferramenta paga, você não tem. Aí ela mostra a ferramenta que usa lá, mas você não consegue usar, porque o cérebro é pago. Entendeu? E aí, esse tipo, esse tipo de assassino. Aí o que acontece? Eu preferi uma disponibilidade minha, né? Eu fui atrás do conhecimento, sabe? Eventualmente eu perguntei alguma coisa para alguém tudo mais, assim, mas, assim, eu, eu fui atrás do conhecimento exatamente porque eu me senti mais seguro assim. Agora, hoje eu sei que tem cursos muito bons para quem quer começar, né, e esses cursos, assim, são de pessoas sérias, né, tem o curso da Euarte é aquele Resina Lab, né, e, tem a, a Fernanda, da Arte de Sementes, tem o, o Matheus, da Universidade da Resina, tem o Fábio, da UpMax, e dão cursos que você é, é, tenha, inclusive, o suporte da RedLiz por trás, né, a não ia botar o nome dela com pessoas que iam fazer bobagem no mercado. Então, você quer aprender, tem esse pessoal bom hoje para ensinar, né? Entre outros, que a própria RedLiz patrocina, né? Na minha época, eu não tive essa oportunidade, né? Hoje, para mim, seria um investimento interessante, para eu depois começar... Eu sou meio inquieto, né? Não sei se por causa do, do meu signo de ser aquariano, então eu não consigo ser uma, um cara que segue muitas regras, entre aspas, né? Eu, você me dá uma receita de bolo, eu faço a primeira igual, a segunda eu já, eu já começo a trocar coisa, botar coisa por conta própria, e por aí vai, entendeu? E é o que eu faço no meu trabalho o tempo todo. Né? Eu não consigo fazer um, uma receitinha de bolo. Eu faço a primeira assim, o segundo que é para ser igual,
0: já é diferente. Entendeu? Oh, bom, bom. Por aí vai. Né? Oh, bacana. Fred, você está três anos eu... na resina, quanto tempo. Quanto... Como que você acha que vai estar esse, merc esse mercado daqui uns dois anos? Né? Eu acho que a gente está vivendo um boom agora, nessa parte da,
1: da arte, né? resina em arte. Muita gente se interessando, se encantando, querendo fazer e tudo mais. Eu acho que daqui a pouco, daqui a um... No máximo um ano, esse fogo vai acabar. Tá? Porque as pessoas... E se encantam, da mesma forma que ela se encanta, elas se desencantam quando ela se depara com esses problemas todos que a gente falou aqui agora. Né? Então, dificuldade de manuseio da resina. Ela não faz exatamente o que você quer. Né? A falta de conhecimento para fazer esse manuseio, para poder criar as peças que a pessoa quer fazer como peças artísticas. Né? É... O custo da, do material. E a dificuldade que a gente encontra no mercado da aceitação do material como um produto de alta qualidade. Tá? Quando a gente fala em questões de, de objetos de uso pessoal. Né? Então, no caso, anel, colar, essas coisas. Porque você sempre vai enfrentar uma concorrência muito feroz de quem trabalha com o Não pelo parte de quem vende, mas por parte de quem compra. Entre você vender uma peça, entre você comprar um colar de resina por 120 reais, você comprar um colar de ouro, vaiada a ouro, uma pedrinha, com não sei o que, tal, 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 por 120 reais, qual você vai comprar? Então, esse produto aqui da resina tem que ser muito, muito acima da qualidade, né? porque aqui qualquer coisa pebinha, o pessoal prefere isso aqui por causa do brilho. Tá? Verdade. E assim, então Eu acredito que daqui a, a um ano Algumas pessoas Estarão Obrigado Aí, ó Recebi Boa. um drink aqui né, brindar com vocês Alguma, Daqui a um ano Mais ou menos, eu acho que Desse grupo todinho que está envolvido com resina Poucas pessoas vão permanecer Né? E as pessoas que vão permanecer são as pessoas que têm um algo diferente ou um diferencial para poder é, se apresentar no mercado. Tá? Então, eu vejo pessoas que... É, mesmo fazendo aquelas coisas que a gente, teoricamente, acha que são muito simples, mas fazem muito bem feitas. Né? Eu acompanho a, a, o ateliê Malinska, né, da Lilian, ela faz basicamente colar e anel e, e assim coisas muito bacanas. E eu vejo que é isso que as pessoas têm que entender: o trabalho quando é do artista, quando tem esse toque, ele é diferente. Porque você olha, você olha o produto aqui, olha esse produto aqui, ele tem um dedo, um toque, é uma coisa sutil. Você entendeu? É uma coisa muito sutil. Às vezes é uma forma, às vezes é o tamanho. Às vezes é só a transparência da resina. Né? Dá um toque todo especial. Que é o caso, por exemplo, você vê do, do Sobral. Né? As, peças dele, as peças dele encantam por causa das cores que ele usa. O brilho está lá, da poliéster, aquela coisa toda, mas ele trabalha as cores de uma forma muito especial. Toda dele. Você vê que é o traço dele, está o dedo dele ali. Você pode fazer um né, igualzinho, você vai botar um do lado do outro e fala esse Sobral, esse aqui eu não sei de quem é não entendeu? Então, assim, o próprio mercado vai depurar essas pessoas, né? O próprio trabalho vai fazer com que essas pessoas desapareçam, né? Principalmente essas que ficam fazendo sempre as mesmas perguntas e não fazem nada, na verdade, né?
0: Então, essas daí, graças a Deus, vão sumir do, do mapa, entendeu? Os homens vão ser separados dos meninos e as mulheres das meninas. E aí, a gente que vai passar por esse momento, a gente já vai fortalecer a ideia de que a resina é um negócio como qualquer outro, e que só vai ficar quem encara isso como negócio, e não como a galinha, a possível galinha dos ovos de ouro, né? Como
1: não gente, existe galinha dos ovos de ouro, entendeu? E muita gente acaba caindo em, em, em contos, né, que tava prejuízo, porque acredita que há a possibilidade de se ganhar dinheiro fácil. O único jeito de... Eu, eu falo... Sempre tive isso em mente. Só tem duas formas de você ser rico na vida. Tá? Assim. No lá de dedos, né? Ou você vai ganhar na Mega Sena, ou você vai roubar. Entendeu? Ninguém sai do zero para um bilhão em seis meses se não tiver fazendo alguma por baixo. Entendeu? Agora, é óbvio que isso daí... É, é generalizado, entendeu? Tem gente que consegue. Beleza. Entendeu? Mas é aquilo é o negócio que eu falei. É um, um... percentual muito baixo de gente que consegue fazer um produto e ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Tá? Se você for ver as pessoas que têm... É, eu já andei estudando algumas pessoas que, que hoje são... É, Bem-sucedidas financeiramente, né? Você vai ver a caminhada delas até o sucesso ela é repleta de fracassos, entendeu? Às vezes o cara tá rico, hoje mas ele já passou por três falências, quatro falências, entendeu? Teve um negócio que fracassaram e cada fracasso que ele teve foi um aprendizado que ele tentou evitar no segundo até que ele consegue chegar naquele patamar você entendeu? Então, assim... A gente tende a acreditar... A gente tende a acreditar... Que... Uh, uh, o sucesso... Ele é... Ele, ele sempre esteve lá... Então, você olha uma empresa... Por exemplo, como a Apple... Você imagina que a Apple... é A Apple sempre foi a Apple... Você não imagina que ela começou numa garagem... Os caras usando material reciclado para poder criar um computador entendeu? você não imagina que para você montar uma confeitaria maravilhosa, você um dia estava vendendo brigadeiro de porta em porta é o caso por exemplo da, da Cacau Show né? a Cacau Show começou uma empresa em que, familiar em que o rapaz vendia os doces que a mãe fazia virou essa empresa que hoje todo mundo gosta você entendeu? Então, não existe nada da noite para o dia, assim... No instalar de dedos, só é só conto de fadas. A gente não pode se iludir... Achando que qualquer alguma coisa é uma galinha de ovos de ouro. Isso não existe. Você vai ter o seu sucesso... Se você for persistente... Se você for criativo... Se você for inovador... Né? A diferença para as pessoas que são inovadoras... É que quando alguém começa a copiá-las... Elas já estão com outra coisa... Não, eu, eu, assim, não vou dizer que eu esteja nesse caso, mas eu vejo dentro do meu trabalho. Eu vejo muita gente trabalhando hoje bandeja de MDF com resina. Coisa que eu fazia três anos atrás. Entendeu? Eu faço muito pouco. Eu tenho um bocado de MDF. Eu não uso mais para fazer isso. É muito raro eu fazer. Entendeu? Por quê? Primeiro, porque eu estou vendo muita gente fazendo. Né? E segundo, porque... Existe uma certa restrição por parte das pessoas com relação a esse, a esse trabalho. As pessoas ficam meio assim, por MDF. Entendeu?
0: E não tem nada a ver. Né? Verdade. Fred, qual a recomendação que você dá para quem está iniciando agora no negócio? Para quem já começou a produzir as peças e quer encarar isso como negócio de fato, aí que pode dar... Pode ser, a, a, a princípio, a, a renda extra, mas que pode se tornar a renda principal no futuro. Bom, se você tem uma atividade principal, né,
1: comece trabalhando o, a resina como um hobby, um aprendizado, e depois você vai migrando até você adquirir um estágio X que você possa fazer a transformação de um para o outro. tá? Porque o processo é lento. Então, não adianta você chegar e falar assim... Vou largar isso aqui. E eu estou falando isso, tá? Não foi o que eu fiz. Né? Eu, filho, eu larguei tudo. Mas não é o que eu recomendo. Tá? A não ser que você consiga ter uma reserva que te mantenha. Né? Então, muita gente, por exemplo, que se aposenta que mantém a renda, começa a trabalhar com resina, pode trabalhar tranquilo. Procura focar no melhor possível. E tá? esse melhor possível não é só o resultado final da peça. É o seu aprendizado. É o seu desenvolvimento. Porque quanto mais você amadurecer nesse processo, mais a sua peça fica perfeita. Entendeu? Mais esse esse amadurecimento aparece naquela peça. Mais a gente consegue entronizar o belo dentro da peça. Entendeu? Agora, se você está numa situação assim de eu quero fazer isso aqui, porque é o meu caminho, eu vou fazer, tenha em mente que você tem que se organizar. Primeiro, você tem que ser uma pessoa disciplinada, tem que planejar o seu trabalho, porque a resina exige planejamento, ainda mais quando você trabalha com resina epóxi, você nem sempre vai conseguir fazer uma peça inteira no mesmo dia, às vezes você vai ter que fazer aquela peça que você falou, aquela, aquela saladeira azul, né? uhum. que você gostou, eu levei, para poder terminar de resinar, eu levei uma semana, porque era, eu tinha que fazer várias etapas, não dá para fazer tudo de uma vez, né? porque ou eu podia derramar, ou podia ferver, ou podia trincar, você entendeu? E assim, você é bobagem. Então, o que, que acontece? Eu ia fazendo camadas, devagar, até chegar naquele ponto, sempre buscando controlar o que eu estava fazendo. Quando eu terminei de resinar, desformar, aí vem o um outro processo. Tive que lapidar para tirar as imperfeições, fazer a, a, o lixamento interno e externo, dar o polimento. Às vezes você tem que voltar na lixa porque o polimento não ficou legal, então você volta para poder melhorar. Aí você tem que dar o um acabamento na madeira, entendeu? Então, assim, você tem que fazer o planejamento de todas as etapas. E você tem que fazer o planejamento do seu negócio. Sabe? Você não pode simplesmente chegar e ir agora. Você tem que planejar o seu negócio. Você tem que criar o seu negócio. Criar o seu negócio é montar a marca. Ver a questão de onde eu vou vender. Quanto eu vou cobrar. Entendeu? Saber precificar é uma parte do processo. Para você não vender o seu produto pelo preço que não paga o material que você usou. O material, eu estou falando, nem é todo mundo de obra. Só porque você está com medo de não vender. Entendeu? Eu tenho para mim o seguinte. Cada peça que eu faço tem um dono, se eu não vendi é porque ele não apareceu então, ela fica aqui, uma hora ela aparece e leva eu vendi uma bandeja mês passado que ela estava comigo há, há dois anos caraca Entendeu? há dois anos ela estava aqui e ela estava lá na loja O pessoa chegou Fred, eu quero comprar uma peça sua eu falei, entra lá na loja, vê as peças que eu tenho disponíveis e estão lá ele entrou, eu gostei dessa Falei, só comprar. Balei e mandei. Entendeu? Aí mandou uma foto com um bolo em cima dela. uma boleira, né? Mandou uma foto com o um bolo em cima, eu Falei, Pô, é sacanagem, né, cara? Que eu não vou poder comer o bolo. <risos> entendeu? Então é isso. Assim, Sim. O que eu aconselho para quem quer começar, é, primeira coisa, acima de tudo, estuda para saber o que você vai fazer. No, na área da resina, principalmente nessa resina artística, você tem vários segmentos que você pode escolher, entendeu? Você não precisa trabalhar só com joia, com anel, com colar, nem precisa fazer só bandeja, nem precisa fazer só reverteiro, nem precisa fazer... Você pode fazer o que você quiser, você tem que saber aonde o seu perfil se encaixa e o seu público vai se encaixar naquilo que você vai fazer. Tá? Às vezes você vai fazer uma peça linda e maravilhosa, mas ninguém quer, porque não tem utilidade nenhuma. Entendeu? É um artista, ele, não sei se ele está aí, ele estava aí, ele entrou no começo. Você conhece do Resin Work? Né? Sim, o caso sim. De escultura Rodrigo. Pois é, eu estava conversando com ele. Ele é um cara que já trabalha com resina há muito tempo, tem uma habilidade fantástica para fazer a, a parte de escultura. E eu estava questionando ele outro dia. Eu falei: Escuta, esse teu trabalho aí, você está apoiando nessa bailarina, né? Porque há quanto tempo ele está fazendo aquela bailarina, né? Aí você faz uma bailarina desse tamanho... Quanto é que você vai cobrar por essa bailarina? Se você gastou um mês esculpindo ela todo seu dia. Entendeu? Uhum. Então, você tem que... Eu converso com ele é no sentido de... Você tem que imaginar que o seu trabalho... Se você pretende vender... Se você pretende fazer para você... ó, Beleza. Mas se você tem a intenção de vender... Você tem que ser objetivo. Se você vai gastar um mês para fazer a peça... Você tem que fazer uma puta peça para poder colocar um baita valor em cima e as pessoas. Né? Por exemplo, eu tenho um objetivo: que cada dia que passa fica mais perto. Fazer um jogo de xadrez. Eu já desenhei as peças. Tá? Não vou comprar forma de xadrez, não. Eu vou desenhar. Uhum. Já desenhei todas as peças. <risos> próximo passo é fazer a, a, o contramolde para fazer o molde para então fazer a resina. Só que eu tava fazendo a conta, entendeu? O que eu vou gastar de material é muita coisa, eu não tenho condições de fazer hoje. Tá lá o sonho e tal. Mas se eu fizer, entendeu? É uma peça que eu não posso vender, por exemplo, 500 reais. Entendeu? Entendeu? Eu não posso vender um, um jogo de xadrez, de 50 centímetros de, de, de dimensão, por 500 reais. Não dá, cara. O trabalho que se tem para fazer um negócio desse... É louco, faz lixar e tudo mais. E, e é uma peça única, exclusiva e tal. É um valor muito maior. Então, mas para ter um valor bem maior, você tem que ter uma peça robusta. Né? Então eu acho que você tem que equacionar isso. né? O tamanho da peça, você vai fazer peça pequena, tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a peça pequena, te toma muito tempo, você não vai conseguir recuperar na venda. Então isso é planejamento. Isso a pessoa tem que pensar tudo antes para começar o trabalho dela. Pois é, Priscila, a gente está aqui ainda. O papo está bom.
0: É. Não, e, e, já, e, e, e essa live, podcast, esse, Vamos esse jogar podcast assim, pra... que eu faço, podcast Mestres da Resina, é justamente para ajudar essas pessoas a ter essa mentalidade que você acabou de fazer saber planejar. Saber direcionar o produto, saber escolher um nicho de público para poder produzir aquilo ali, para não fazer a mesma coisa de que milhares de, de pessoas estão fazendo, comprando moldes, enchendo com resina e tentando vender a R$ 15, 20, 30 reais vendas aleatórias que não tem valor nenhum. E aí, daqui a pouco, aparece lá no grupo fazendo o quê? Estou vendendo meus moldes porque resina tá cara. Uhum e eu não consigo vender minhas peças. Então, o podcast Mestre da Resina é justamente para isso. Para quem tem a ideia de empreender, de fato, com resina, é encarar isso como pode ser uma renda extra no começo, mas que vai se tornar, se der certo, uma, uma renda principal, é pegar planejamento e estratégias de pessoas que já deram certo, como você e todas as outras 15 que passaram por aqui, e colocar em prática, porque... O mercado é novo, a gente tem poucas referências de, 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 de pessoas que, que conseguiram planejar e dar certo e montar o um negócio. Por mais que ainda não esteja ganhando rios de dinheiro, mas já está funcionando, seu negócio está funcionando. O negócio das outras eu pessoas está funcionando. Que... É uma questão de eu... tempo e escala de começar a crescer, como qualquer um outro negócio. O que a gente já falou aqui, Ó, não vai deslanchar, que daqui a 3, 4 meses você já vai estar ganhando 50 mil reais por mês, mas é, é essa experiência que a gente quer deixar para as pessoas. A melhor
1: coisa que tem na questão do, do, da resina epóxi tá? é que a gente fica procurando um nicho que esteja virgem entendeu, assim, que está no começo e você pode entrar e se estabelecer entendeu, a resina epóxi a vantagem hoje de você trabalhar com resina, epóxi, poliéster né? com resina é isso, essa questão, essa... esse veio artístico, ele é novo. Quem entra tem uma grande possibilidade de se estabelecer como uma referência dentro dessa área. E por conta disso, de crescer e ter o retorno financeiro que deseja. Não é imediato, tá? mas ele existe. Porque vai chegar naquele limite em que vai... o mercado vai estar saturado de profissionais e aí só vai sobreviver quem realmente tem aquele diferencial. Né? Então, se você pretende assim, entrar numa área nova, é essa. E é agora. Tá? Eu diria até que já foi. Se tá? entrar agora, você vai pegar um, ainda um, um, um rabo aí. Entendeu? Quem começou mais atrás, está em tá uma situação melhor. Porque já tem uma boa caminhada pela frente e já começa a se estabelecer como uma referência para quem está entrando. Né? Porque isso é, que é, 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 é o que move o negócio, faz a coisa crescer. Quem começou há seis anos atrás, é referência para quem começou há três. Quem começou há três, é referência para quem está começando agora. Agora, o que será daqui a três anos? Você vai se tornar também uma referência? Ou você vai parar pelo meio do caminho? Como é uma área nova, você tem muitas possibilidades. Como é uma área extremamente abrangente, você tem mais possibilidades ainda. Então, o que eu faço, por exemplo, eu não me preocupo se alguém fazer alguma coisa parecida com a minha, porque eu sei que tem gente que já faz isso há mais tempo do que eu. Senão eu não estaria fazendo, eu tenho minhas referências, entendeu? Eu não criei essas peças do nada. Eu vi outras peças e resolvi fazer coisas parecidas. Só que eu fiz no meu estilo, entendeu? E aí a habilidade individual de cada um, de estudar, de se dedicar, de buscar conhecimento. Uma coisa que eu ia falar é o seguinte, se você quer crescer como artista, quando você... Eu até comentei isso com você antes da a gente entrar aqui na live. Quando você olha o trabalho de um artista, você tem que olhar a beleza do trabalho, como todo mundo vai olhar. Beleza. Só que você tem que olhar com outro olho. Né? Como é que ele fez? Qual foi o processo de produção daquela peça. E não é você perguntar para a pessoa como é que ele fez. Você entendeu? É você olhar <coughs> o que ele fez e imaginar qual é o processo que você faria. tá Porque eu faço algumas peças que quem olha jura que a peça é torneada. E ela não é torneada. Eu até tenho um torno, mas eu não uso para fazer essas peças. Entendeu? Então você tem que pensar que como é que eu faria aquela peça? E aí você vai tentar fazer. Ah, vai dar errado? Vai. Mas no erro você vai aprender. E aí você vai desenvolver a sua receita de trabalho. Entendeu? E aí você vai inovar, vai se tornar a referência dos outros. Entendeu? É então é você criar o processo. Você olhou o trabalho. Por exemplo, eu, eu gosto muito de ver o trabalho daqueles russos do... do... Daqueles russos, não. Né? O russo lá do Positive Couple. Eu fico impressionado com. A... E ele, cada dia que passa, só faz trabalhos maiores, né? Porque agora só trabalha com 100 quilos de resina, 200 quilos de resina nas peças dele, né? Mas quando eu vejo ele fazendo o trabalho dele, eu não fico falando. Nossa, ele encaixou direitinho. É óbvio que encaixou direitinho. Entendeu? Por que, que encaixou? Aquilo não foi do nada. Ele fez um projeto daquele, daquele, daquela peça que ele está fazendo. Não só do, da peça, mas do processo. Porque você vê, o cara pega um balde com a torneirinha para poder encaixar e tal, tal, tal abre aqui para a resina entrar. Entendeu? Quer dizer, ele, ele desenvolve todo o processo de trabalho dele, mental, estruturado, que quando ele vai executar, ele só cumpre as etapas elaboradas. O resultado final... É a peça, é a forma que eu me apresento no vídeo. A gente fica encantado. Mas você tem que pensar: pô, mas como é que ele fez? Quais foram os passos que ele teve para chegar naquele ponto? Né? E a tendência da gente: nossa, que coisa linda, não dou conta de fazer. É o que todo mundo fala. Você entendeu? Uau. Se você parar para pensar, você vai fazer.
0: Né? Da hora. Bom. Fred, queria te agradecer muito todo esse conhecimento aqui que você passou pra gente. Você é um cara que tem experiência de vida aí, já planejou é, todo já esse planejamento que você passou, já deu mais duas horas, né? E, cara, é muito bom é, é, ver que alguém que já tem uma boa experiência de vida, como você, e eu acho que você hoje é a pessoa mais experiente que eu entrevistei aqui. Eu acho que o Clóvis, ele é, mais, ele é bem mais novo que você, mas é diferente quando você ouve alguém relativamente próximo da sua idade, eu tenho 32, então é diferente quando eu ouço alguém de 35 falando e quando eu ouço alguém de 57, né? A gente respeita muito mais, é muito mais... É, eu vou te falar, Só falar eu com eu muito. no
1: espelho. E não acredito que eu tô com essa idade. Daqui a três
0: anos, eu
1: <risos> aquele cartãozinho de idoso, cara. Porra, ah, já tá bom. Eu não me sinto não, assim.
0: Mas... <risos> não, mas é... Mas é eu, eu acho que faz muita diferença a gente que tá, que tá... que tá iniciando a vida aí, ter essa experiência de alguém que já tá nessa atividade há três anos, mas que tem toda esse, essa bagagem de vida e coloca em prática e tudo que você aprendeu durante sua vida você colocou aí nesse teu negócio de resina e deu certo então eu queria te agradecer aí por, por todo esse conteúdo que você passou e agradecer o pessoal também que ficou até o final aí da live, teve gente aqui que mandou muita pergunta, mas gente ó, vou, vou ser bem sincero para vocês, eu vou eu vou dar um print aqui nas perguntas e a gente vai, acho que não tem muita pergunta não não, não tem muita pergunta, não. A Mari perguntou aqui é, como começar, o que estudar, acho que a gente já respondeu né, na live. É. É, como fazer para não vazar quando usa resina em tigela? Pô. Acho que de... Tigela é, é, é com o Fred. Eu é. acho... Faz o seguinte, Murilo, para a gente não estender aqui até 10 horas da noite que a gente tem que jantar, o Fred também está cansado, passou o dia trabalhando. É, manda direto para o Fred que ele vai te mandar lá. Ele vai te responder. Eu não vou fazer isso com, com, com o Fred, de a gente ficar aqui até 10 e pancada respondendo, não. Mas, fora isso, a Beta perguntou aqui se a nova resina da rede Liz é boa para fazer bandeja. Bom, Beta, a gente nem testou ainda. Está em lançamento. A gente vai receber aqui. Eu acho que você deve receber também aí. Você vai pegar para fazer um teste, né, Fred?
1: Eu vou... Eu tenho uma live sobre isso no dia 29. Com o Bedu. Boa. boa. Né, às 19 Oi. horas. Ah, ontem foi a, a Priscila, ah, e Angel, é né? Priscila
0: e o Ângelo. Priscila e o Ângelo, sim. E
1: amanhã... Não, hoje é terça. Quinta-feira é o Edgar. Né? Boa noite, Priscila. É. Tá? E aí... É... A gente vai tratar. O que, ele, o, que digo, o Bedu falou dessa resina... É o seguinte, ela é similar à resina 2001 e 2004, tá? A diferença é que ela tem uma transparência muito maior do que as outras resinas. E que o ideal do uso dela, até pelo custo, né? Porque custa R$ o, o um quilo e meio, quase um quilo e meio, né? Um quilo 400, Que o, o ideal é para você utilizar quando você quer transparência, né? dia 19 é do Fábio, isso, né, tem uma, tem uma, uma agenda aí. então quando você Sim. quer transparência, muita transparência na sua peça com resina epox, tá, e quer proteção UV, quer dizer, que não amarele rápido, essa resina é indicada, se você vai colocar pigmento, aí você usa as resinas normais, entendeu, não tem sentido você pagar mais caro para não ter o, o principal efeito da resina, né, é. é isso,
0: Então, É isso. Bom, a gente tem uma agenda <risos> de lives aí, o Bedu tem uma agenda de lives aí para poder é, falar sobre essa rede. responder
1: aqui o, 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 Vitório. o Vitório. Vitório. Vitório, como é que eu entro? É, manda grupo? uma mensagem, manda o seu telefone no, no direct, lá na mensagem para mim. Eu te adiciono lá no grupo. Quem quiser entrar lá hum. também, é só colocar o direct, telefone
0: lá no meu que... direct que eu mando, que eu coloco lá. Boa. Bom, a Marli aqui ela perguntou como começar o que estudar, onde fazer cursos. A gente falou aqui. Ah, é, tá gravado, vou falar, né? vou dar uma, uma frase só que vai... que, que, que deve servir para você, Marli. Pensa em qualquer outro tipo de coisa que você quer aprender. Por exemplo, eu dou uso o exemplo de física. Se você quiser aprender física, você pode pegar um livro e ler sozinho. Você vai demorar um tempo X para aprender. Ou você pode ir a fazer aula com o um professor de física que você vai demorar um tempo Y para aprender. Na resina não é diferente. Se você começar sozinho, você vai demorar um tempo X, e se você fazer qualquer curso, dependendo do curso, você tem que saber escolher também, é, o curso online ou presencial, você vai demorar um tempo Y. Então, é, o curso é só atalho de tempo, nada mais que isso, não vai te dar nada de é, especial, conhecimento especial conhecimento gringo, não. É só um atalho de tempo para você conseguir atingir ali o nível de consciência é. dos procedimentos que você precisa antes do, do, antes e, do tempo. só né? mais um detalhe, quem estiver procurando curso de resina,
1: você tem os cursos oferecer, sendo oferecidos no seu site, não é isso? Tem,
0: tem. Eu vi tem lá, alguns lá é eu recomendo de acordo com o com, com, com que a pessoa quer fazer. Tem alguns que são dela da RedLease, né?
1: Você pode procurar a RedLease, principalmente o canal do YouTube, ou falar com o Bedu direto, entendeu? Porque ele patrocina, patrocina-se, assim, ele tem parceria com vários profissionais que dão aula, com o suporte da RedLease. E aí lá você vai poder escolher aquele curso que mais lhe agrade, porque tem curso de mesa é, de River Table, tem curso Sim. de joias, biojoias. É como é que fala? Joias botânicas. Sim. Né? Tem curso de forma de silicone, tem curso de modelagem, tem uma série de coisas lá. Você, seguindo a rede list, você vai conseguir encontrar bastante informação útil e preciosa para se desenvolver na
0: área. Total. É isso. Bom, Fred, Sim. Celso, Fred, muito obrigado. Desculpa ter tomado tanto do seu tempo aí, mas não, acho que foi não, muito não. instrutivo aí para todo mundo que assistiu a live e quem vai assistir ainda. Pessoal, obrigado para quem não. ficou na live, para quem entrou e saiu em algum momento, mas eu acho que todo mundo que ficou aqui, aqui é bem raiz, né, cara? Eu acho que a gente vai se encontrar aí daqui um, dois anos, por aí de novo. Quem não, fica na é? live e assistindo duas horas, probabilidade é que dê certo, né? Pessoal, tá está muito ainda determinada. daqui a pouco vai ter
1: novidade lá no meu feed, as peças novas aí que eu estou
0: fazendo. Show, show. show. Galera, então, muito obrigado tá por tudo. Fred, muito obrigado. E lembrando a todos, terças toda a terça tem mechas da resina, às sete e meia da noite, e às quintas-feiras, às sete horas, eu também faço uma live que se chama Impulso, que é dando dicas de empreendedorismo e marketing digital para resineiros alavancar as vendas de produtos e serviços. Um grande abraço, Valeu. Fred. Um grande abraço. Valeu. Até a próxima. Obrigado. A gente se vê por aí. Até a próxima. Valeu. Até mais.